1: Willkommen zur 50. Folge Albtraumfabrik. Uh, uh, uh. Mit mir, Sabrina. Und mit mir, Alina. Um,
0: guten Abend. Nee, du, hm, warte, du musst Ach, noch sagen. stimmt. Guten Morgen ist, ja. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Ganz schön. Und vergessen. congratulations, bitch. Happy Birthday, Albtraumfabrik. Happy Birthday, Birthday an unseren Podcast.
1: 50. Geburtstag. 50 Folgen und ein Jahr Albtraumfabrik. Al genau. Es ist, es ist genau ein
0: Jahr. Was für ein Zufall. Ja, warte, wir stoßen an. Wir stoßen an. Prost.
1: Prost. Prost. Auf, auf uns. <lacht> auf Albtraumfabrik. Ah. Auf alle Albträume. Ich stoße an mit einem leckeren ah. Riesling. Ich stoße an mit einem Prosecco, wie es sich gehört. Super.
0: Wow, 50 Folgen. Wir haben es durchgezogen.
1: Wir haben es getan. Mhm. Es macht wie immer es noch, noch Spaß, wie am ersten Tag.
0: Ja, es macht mehr Spaß. Mehr, ja. Weil man jetzt so in diesem, weil man rausgefunden hat, wie das Podcasten überhaupt ja. geht.
1: Ja. Jetzt wissen wir, wie es geht. Und weil geht. wir,
0: jetzt wissen wir, geht. Eben weil wir unsere, weil wir eine Community haben und äh, dann macht das doch schon mehr Spaß. Ja, auf jeden
1: Fall. Und and here we are. Und tatsächlich hören sich das jede Woche Menschen an. Vielen Dank Millionen. dafür. Millionen, Millionen und ja. aber Millionen. Danke dafür. Ja. Danke, dass ihr euch das anhört und immer wieder kommt. Und auch danke an die, die heute zum ersten Mal vielleicht dabei sind.
0: Ihr, ihr, ihr kommt rein mit einem komplett schon voll super geschliffenen, ja. sauberen. Ihr hört jetzt das Profi-Podcastern. Ja. ja. ist halt so. Ja. Ich meine, wir sagen ist ja so. nur, wie es ist. Ja. Ne? Lügen ja, ja nicht. Muss, muss man ja nicht schüchtern sein. <lacht> ja, ähm, ja, was Sabrina schon gesagt hat, vielen Dank an euch alle da draußen und, ähm, hier ist auf
1: 50 weitere Folgen, Prost. Ja, stoßt mit uns an heute, mhm. feiert heute den ganzen Tag. Egal, wie viel Uhr es ist, ja, egal, wie viel stoßt ist. mit uns an. Muss ja auch kein Alkohol sein, also wir sind da offen. Nee. Wir akzeptieren ja, jede Lebensform, Koks. egal wie fern sie von unserer Lebensform auch sein mag. Wir akzeptieren das ja. alles. Ja. Auch ohne Alkohol. Wir
0: sind, wir sind sehr ähm, offen. Ja, sind super
1: inklusive. <lacht> inklusive. <lacht> What have you erlebt this week? Also, ich sitze hier gerade an meinem neuen Schreibtisch, falls es noch nicht aufgefallen ist. Oh, du hast ist. ihn. Ich habe ihn. Nee, ich sehe nur die Bücher, wo dein Mikro draufsteht. Ähm, zeig dir mal hier die Perspektive. Ja.
0: Wow, ein richtiger Schreibtisch mit einem einer Holzplatte, so Bir Birke, nee, was ist das? Ich kenne mich nicht aus mit Holz, das ist so helles, schönes Holz. Ja,
1: so Eiche Birke, nee, Birke nicht, Eiche Buche sowas. Eiche Buche, Aber sehr, Eiche Buche. Sehr schön, sehr hochwertig.
0: Sehr schön, Hier ja. ist auch
1: so ein Rundig. Kabelkanal, siehst du das? So richtig ah, ja, super. Damit man keinen Kabelsalat auf dem Tisch hat.
0: Nicht so wie früher. Mhm. Und silberne, matt silberne Beine.
1: Ja, habe ich selber zusammengebaut. Boah, mhm. gut. Mhm. Und, Und ähm, wo ist der Herr? Ja, genau. Der, sage ich mal, wo der Herr ist, weil ich habe ja Nachrichten bekommen weil ich ja bei Ikea war ja. und weil du uns ja jetzt Nachhaltigkeitsstempel aufgedrückt hast, fanden mhm. das natürlich Leute ja. nicht okay. Oh. Danke dafür. Ja. Mhm. Also sehr gerne. gut.
0: <lacht> sehr so gut, ich sehe seh auch meine
1: Fehler ein. Und dann ja. ähm, <lacht> habe ich den jetzt tatsächlich im Möbeloutlet gerettet, sozusagen. Oh.
0: Weil, yes. genau, das
1: ist ein, ein Einzelstück, das, das quasi reduziert war, aber das hat, der hat hier zum Beispiel so eine kleine Katsche an der Seite und deshalb wurde der günstiger verkauft und das ist so, als würde man ein Tier aus dem Tierheim retten.
0: Oh, du hast einen Schreibtisch gerettet. Ja, genau, ich habe ihn
1: jetzt zu mir nach Hause geholt, damit er hier ein schönes Leben haben kann und ja, habe ich was Gutes getan.
0: Oh, das finde ich gut. Ja. Ja, okay. Also, that's the way to buy furniture. Nicht von den großen no. äh, Firmen. Besonders Ikea ist ja auch, das sind ja auch die reichsten. Mhm. Der, das ist ja einer der reichsten Menschen der Welt. Ich gehe auch nächste Woche auf den Flohmarkt hier, um nach Möbel zu gucken. Möbeln gut. zu gucken.
1: Ja, für deine für neue, meine neue Wohnung, Wohnung. ne?
0: die es noch nicht gibt. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja,
0: aber hier gibt es einmal im Monat in Pasadena, glaube ich, da ist so ein riesengroßer Flo-Mark Rose Bowl, heißt das. Und da gibt es, also das ist riesengroß und da gibt es hauptsächlich Möbel. Und da bin ich mal gespannt, ob ich da was finde. Ich meine, selbst wenn ich die Wohnung bis dahin noch nicht habe, man weiß ja trotzdem, was man so braucht. Mhm. Und man weiß ja trotzdem, man hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und, ne? Ja. Und ja, da bin ich mal gespannt. So. Aber hör mal, da bin ich froh, dass du einen Schreibtisch mhm. hast. Muss auf jeden Fall ein Foto von deinem neuen
1: adoptierten Schreibtisch auf Instagram posten. Okay, mache ich. ja. Ja. Du hast. Übrigens na, Nachrichten bekommen, Alina, Oh. wegen der Dolores. Oh, da, du warum? Hast, ja, du hast sie nicht gelesen, aber deshalb lese ich dir die jetzt mal vor, weil die Leute, die sind da involviert in die Sache. Okay, okay. Ach so, weil die,
0: ja, weil die, weil die auf ähm, dich drauf gemacht Teenager. hat ja.
1: und ja. so ein Rebell ist, die Kleine. ja. Da bin ich mal gespannt, was, äh, was die Leute, so Albträumer, so zu sagen haben. Ja, genau. Also eine Albträumerin schreibt, Hallo, google mal way für deine Katze. Bei meiner hat es überhaupt nichts gebracht, aber bei meiner Freundin hat es wahre Wunder verbracht. Eine ihrer Katzen, eine ihrer drei Katzen hat ständig unkontrolliert überall hingepinkelt, nachdem sie das Teil hatte, nichts mehr. Habe ich hier in meinen Steckdosen schon. Hast drin? du schon? kann oh. ich dir direkt sagen ja,
0: ja. ich habe da mehrere von fail danke ja. am Anfang hatte ich das Gefühl das ähm, hat geholfen mhm. aber dann also das ist so das strahlt quasi so was äh, gibt irgendwie sowas in die Luft ab was die Katzen beruhigt ja so ein Wohlfühlhormon mehrere Katzen ja genau ja ist auch gut wenn man mehrere Katzen haben die sich nicht vertragen aber ich hatte auch das Gefühl, dass die am Anfang beruhigter waren, aber dann hat die Dolores wieder gesagt, Mann, diese verkackte Scheiße hier, muss ich mit mm, dem hier ja, mit in einem Zimmer wohnen? Ja,
2: mhm.
0: der Mensch, der ist halt so, weißt du, der lebt sein Leben und er breitet sich aus. <lacht> und die Dolores, die will so ihren eigenen,
1: Bereich, ihren eigenen Bereich haben, aber den hat sie halt nicht. Ja, sie, sie haben halt unterschiedliche Persönlichkeiten.
0: Ja, also sie und das ja auch muss beide, ja auch schrecklich
1: sein. Eben, sie müssen sich ja auch beide wohlfühlen können. Ja, und okay. Was was kam denn? Nachricht? Die so andere für Tipps? Ähm, Nachricht war Hey, Hey, ich habe gestern eure neue Podcast Folge gehört und als Alina das mit Dolores erzählt hat, sind bei mir ein bisschen die Alarmglocken angegangen. Wenn Katzen okay. an ungewöhnlichen Orten urinieren und oder Kot ausscheiden, das trotzige Verhalten, ist das oft ein Anzeichen für Entzündung in der Niere oder Blase. Hatte mein Kater mm. leider auch mal. Also vielleicht mal beim Tierarzt abchecken lassen, nur zur Sicherheit. Könnte ich echt mal machen, ja? Zur Sicherheit.
0: Also ja. ich glaube, in Kombination mit dem restlichen Verhalten von Dolores, mhm. glaube ich, dass es Stress ist, weil sie. Ähm, sie will ja auch immer raus, quasi wo sie ihren eigenen Bereich hat. Und hier drin, also ihr müsst euch das vorstellen, ich lebe zwar in einem Haus, yeah. aber die Katzen, die können nicht ins Haupthaus rein, weil einer meiner Mitbewohner allergisch ist gegen Katzen und weil ich keinen direkten Zugang zum Haus habe. Das geht quasi alles über draußen. Das heißt, die sind entweder nur in meinem Zimmer und die mögen sich halt nicht und dann sind die da zu zweit. Mhm. Und ich glaube, dass Dolores versucht, ihr Territorium zu festzulegen weil Dolores ist Mitch auch körperlich unterlegen und die ist eh schon so eine Katze, die ne, die nicht normal ist, weil ja. die diese Kondition hat und nicht richtig springen kann und nicht richtig, die ist nicht so stark mhm. und nicht so schnell und ich glaube, die will halt einfach nur alleine sein, nur mit mir, nur mit Mama und sie kann dann halt nirgendwo hin, wenn der Mitch dann auch da ist. Und natürlich versuche ich die Zeit 50-50 aufzuteilen, zum Beispiel, wer wer wann auf meinem Schoß liegt. Aber Katzen ha haben ja jetzt auch kein Konzept, kein Zeitkonzept. Ne, die denkt ja dann nicht. Ah, okay, jetzt darf der mitschmalen. Yeah, yeah, die genau. denkt ja dann nur so, warum kann ich nicht auf Mamas Schoß das liegen? Das kann man ja schon
1: Kindern schwer erklären manchmal. Ja. Wie sollen das Katzen dann verstehen? Ja.
0: Ja, von daher, also ich werde, ich könnte, werde sie auf jeden Fall mal zum Tierarzt bringen. Vielleicht kann er auch ähm, Tipps geben aber, oder so.
1: Vielleicht kennt der das äh, ja. Genau.
0: Aber ich glaube, die werden jetzt eh eine stressige Phase durchmachen mit dem Umzug, mhm. weil wegen der ganzen Veränderung Und ich versuche das dann in der neuen Wohnung von Anfang an so zu machen, dass die beide ihren eigenen Bereich etablieren ja. können. Also wenn ihr dazu Tipps habt, gerne her damit. Mhm, also die, die haben ja natürlich jetzt schon zwei Katzenklos und haben alles quasi, also zwei Katzenbäume, die haben alles für sich selbst. So wie ich den mitkenne wird er in der neuen Wohnung überall direkt rumlaufen <lacht> und seine, sein Gebiet markieren. Aber wenn ihr irgendwie eine, einen Tipp habt, ich weiß nicht, vielleicht würde es auch für den Anfang wieder Sinn machen, die in getrennten Räumen zu halten und wirklich die Türe zuzulassen und sie wieder dann nur so annähern, wenn es Fütterungszeit ist, damit sie die den jeweils anderen mit etwas Positivem verbinden. Ich mhm. weiß es nicht. Sag mal, was ihr denkt, wie ich das in der neuen Wohnung machen soll mit den beiden. Und ich will auch nicht, dass die mir dann meine komplett neuen Möbel ja. da zerkratzen und da drauf pinkeln, weil also Katzenpisse ist auch echt... Ich will nicht, dass die auf meine wunderschöne neue Matratze machen oder meine wunderschöne neue Couch. Oh Gott. Nur das wäre richtig
1: schlimm. Das, das wäre echt
0: kacke. Ja, deshalb... Da kommt auch auf jeden Fall dann wieder E-Way rein in die neue Wohnung, ja, bevor die da reinkommen. Genau. Einfach nur zur Sicherheit.
1: Mhm. Okay, gib Tipps dazu bitte. Tipps, Katzentipps, bitte. Wir werden sie besprechen. Okay, cool. Gibt es denn ein Update bei der Wohnung? Hast du schon. Boah, ich habe mir verrufen? so viele Wohnungen angeguckt. Ich habe es
0: gesehen. Nee. Es ist irgendwie so, weißt du, man denkt ja auch irgendwann liegt es an mir.
1: Nee, mm -mm. ich sehe, hab ihr auch gesehen. Es ist einfach Leben. so,
0: mm -mm. weißt du, das ist einfach so, okay, ich habe das jetzt verstanden. Also erstens, mein Budget ist schon viel weiter ja. hochgesetzt, als es ursprünglich ja. war. Und man denkt dann immer, okay, für das Budget kriege ich mhm. dann aber bestimmt mhm. einfach nur eine ne, ne, ne neue Küche, nicht ja. so sowas Altes, ja. Ekelhaftes und ein Balkon oder ja. eine Terrasse, mhm. selbst wenn es klein ist, etwas, wo man ein bisschen rausgehen kann. Und ein ähm, einen Anschluss für eine Waschmaschine und einen Trockner oder eine Waschmaschine und einen Trockner, da bin ich mir das nicht teilen muss mit Leuten. Mhm. würde man doch denken, das, das müsste man doch eigentlich bekommen. Und es ist immer, irgendwas stimmt nicht, weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, wenn es am Ende heißt, dass ich etwas von meiner Liste streichen muss Okay, das, was ich auf gar keinen Fall streichen will, nachdem ich so viele Wohnungen gesehen habe, ist, einen Außenbereich zu haben. Yeah. Sei das ein kleiner Balkon, yeah. eine kleine Terrasse, ein, ein Teil bestimmt. vom Garten. Mhm. So, das steht ganz oben auf meiner Liste. Mhm. Das habe ich jetzt festgelegt. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Und dann, je nachdem, wo man für Wohnungen... Dafür bekommst du entweder auch eine einigermaßen neue Küche und... Trockner und Waschmaschine, aber dann bist du in einem Bereich der, also in, einem, in einer Gegend, die vielleicht nicht die schönste ist und die vielleicht ein bisschen ab vom, vom Schlag ist. Mhm. Oder du bekommst eine gute Location, aber dann kannst du vergessen, ähm, Waschmaschine und Trockner in der Wohnung zu haben. Mhm. Und ich versuche halt gerade rauszufinden, was mir wichtiger ist und wenn ich da ankomme an diesen Locations, mir ist ich das ist so schön, wenn man in einer schönen Straße ist. Yeah. Und besonders hier in L.A. wenn man in einer Straße ist, wo man einfach mal zu Fuß genau. irgendwo hingehen kann. Du willst ja nicht und Angst haben. Ich bin ja auch eine Single rausgehst. Lady ja. hier, weißt du? Und und ich ich frage mich mittlerweile, ob mir das nicht wichtiger ist, ja. in einer richtig schönen Gegend zu sein. Und dann muss ich mir halt noch mal aber wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Haus wohne, nicht in so einem mhm.
2: Riesenhaus,
0: mhm. sondern in einem Haus, wo vielleicht vier Einheiten sind und mir da die Waschmaschine und Trockner mit den ja. Leuten teile, mhm. da könnte ich dann vielleicht nochmal Abstriche machen, aber da wäre ich auch ständig draußen und könnte ständig zu einem Café gehen oder ja. zum, ähm, zum Hiken oder so, weißt du, mhm. ich bin ja viel draußen und... Ich glaube, mittlerweile hätte ich lieber eine Wohnung in einer schönen Gegend und könnte damit auf Waschmaschine Trockner verzichten, anstatt irgendwo ab vom Schlag zu sein, weil Sabrina, jetzt wo wir hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich in die letzte Phase von Corona ja. gehen, in der wirklich alles teilweise geschlossen ist und wo das Leben wieder langsam losgeht, nee. könnte ich ja auch mein Sozialleben wieder einmal, da beleben. Da gibst du
1: Vollgas, da wirst du äh, auch ein bisschen rausgehen. Ja. ja, mal ein bisschen rausgehen mhm. und emotional stabile Männer kennenlernen. Genau. Da wirst du, weißt du, mit allem rummachen, was da rumläuft, Hammer. Und es soll ja was <lacht> gescheites sein. Ja. Ja, ja und also. jetzt gibt es nämlich eine Wohnung
0: mitten in Franklin Village. Oh, Franklin Village. Wirklich <lacht> mit <lacht> Mm -hmm. Oh mein Gott. Nee, warte, die ist nicht. Die ist in Los Feliz. Ah, okay. Die ist in Los ja. Feliz, aber direkt neben Franklin mm -hmm. Village. Franklin Village wäre auch süß. <lacht> aber die ist in Los Feliz. Ähm, die ist in einer total süßen Straße. Da sind eigentlich alles nur so kleine Häuschen. Und von da aus kann man zur Hillhurst, Mm -hmm. gehen und das ist in Los Feliz und da gibt es so ganz viele kleine süße Cafés yeah. und Restaurants und halt so kleine Läden mm -hmm. weißt du, so die von privaten Leuten sind und so ähm, viel Second Läden yeah. und so und da kann man zu Fuß zum Griffith Park gehen, um dort zu wandern. Schön. Also schön.
1: Ja. Die Location. Perfekt. Mm.
0: Ja und die Wohnung ja und die Wohnung die hat, also die ist jetzt nicht super neu, aber die ist okay, die mm -hmm. hat auch eine gute Größe und die hat ein ganz großen äh, Außenbereich, aber hat halt keinen Trockner und keine mhm. Waschmaschine. Und ich versuche schon seit die Wohnung, weil ich jeden Tag direkt ins Internet gehe, auf mhm. Zillow und gucke. Mhm. Und die war neu. Und ich habe direkt die Leute kontaktiert. Ich höre aber nichts zurück. Dann habe ich da angerufen, in diesem Immobilienbüro, die das verwalten. Mhm. Da geht keiner dran. Dann oh habe ich da Nachricht hinterlassen. Dann bin ich da hingefahren ja. gestern. Einfach mal vorbeigefahren. Mhm. Oh, es ist so schön da, Oh. Und aber ich, ich weiß nicht, wie ich die erreichen soll, weißt du, weil bisher ich hatte schon ein paar mal, als ich eine super Wohnung gesehen habe und dann war die sofort weg, weißt du, diese uh -huh. Wohnungen sind immer sofort weg. Und ich weiß einfach nicht, wie ich die Leute erreichen soll und was da los ist. Also drückt mir die Daumen. Ich drück dir voll die Daumen. Aber es dann war deine immer, Wohnung da noch bist, und ich dabei. Ja, das genau. War die und das ist nicht. Da, und, und das ist nämlich die andere Sache. Dann denke ich mir so, okay, wenn ich auf etwas verzichten muss, gut, dann werde ich das wissen, wenn ich in die Wohnung reinkomme yeah. und mich dort wohlfühle. Sehe ich auch so. Mhm. Und das ist noch nicht passiert. Ja. Ich muss einfach vertrauen. Trust the process. Ich, äh, die Wohnung, in der ich leben werde, die ist bereits da draußen und wir müssen uns gegenseitig finden. Wir müssen auf dem gleichen
1: Energielevel sein und ich muss positiv bleiben. Du musst dich einmal noch Aber draußen hinstellen und dich erden und das Universum um Hilfe bitten. Und dann wird die ja, kommen, die Wohnung.
0: Ich weiß es. Das mache ich heute nach unserem Podcast. Mhm.
1: Ja. Aber weißt du, dann denkt man auch
0: so, ach ja, das ist ja auch macht ja auch eigentlich Spaß, eine Wohnung zu suchen und ich bin ja auch dankbar, dass ich in einer Position bin, wo ich mir eine schöne Wohnung suchen kann. Und dadadadada. Und dann denkt man die ganze Zeit so, hey, ja, ist alles cool, <lacht> macht Spaß und ich bin so positiv. Und dann passiert eine Sache, die nicht so richtig klappt <lacht> und dann ist man direkt total aggressiv. <lacht> Kennst du das? Ja, klar. Dieses gefakte Positive, um so die Stimmung zu halten und dann gestern musste ich... Habe ich an einem Projekt gearbeitet und dann wollte ich einen Link in einem PDF-Format, also einen mhm. Hyperlink in einem PDF-Format ja. erstellen. Das geht ja mit, Ad mit Adobe. Ne? Mhm. Da zahle ich ja auch monatlich eine Subscription bei Adobe, um alle möglichen Sachen machen zu können für die Arbeit. Und dann hat das immer wieder, wenn ich da drauf geklickt habe, gesagt... Ähm, du musst dir den Free Trial runterladen. Ich so nein muss ich nicht. Ich habe mhm. hier eine Subscription mhm. und dann hat das mich zur Subscription geleitet und dann hat das gesagt die aktuelle Version ist runtergeladen und dann habe ich da wieder drauf geklickt und dann stand da wieder du musst dich anmelden. Dann habe ich ich habe mich doch gerade angemeldet. Yeah. Dann das ging es so die oft. ganze Zeit so weiter mhm. und dann habe ich Hast du geheult? Sabrina, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe geheult. Ja, kann ich ja nicht. wollte am lieb, ich habe so auf meinen Laptop ja, gehauen, genau. ich hätte den am liebsten zerbrochen ja, und dann hätte ich am liebsten, also wirklich von der Wut, die ich in meinem Körper hatte, hätte ich mein komplettes Zimmer auseinandernehmen können, wie ein Rockstar <lacht> in den 90ern im ja, Hotel. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich war so aggressiv ja. und gleichzeitig beobachtet mit sich ja auch selber und denkt so, hör mal, bist du bist bescheuert? Bedummt? Was stimmt so, nicht mit dir? Es, ja. Masse, es geht doch. Es ist ein Hyperlink. Du wirst ja wohl. Ja, es ist äh, ja wohl
1: noch hinkriegen. What the
0: fuck? The fuck, bitch! Calm down, ist man. So gut.
1: Ja, ich weiß. Und dann denkt man genau. immer so:
0: Ich darf auch deswegen nicht ausrasten. Mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe genug Essen. Es <lacht> <lacht> so. bringt ja nichts in dem Moment. du <lacht> so.
1: Ey, aber ich raste oh. auch manchmal wegen so Sachen aus, ne? wenn was nicht klappt. Die, ga die ganze Woche bin ich schon so richtig, so richtig gereizt mhm. und
0: dann da muss ich unbedingt morgen mit meiner Therapeutin drüber sprechen, weil ich weiß auch nicht, ich meine einfach, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch, guck mal, der ganze Prozess, es ist ja eine positive Veränderung, aber es ist immer noch Veränderung und vielleicht wird da irgendwas getriggert in einem... Das einem einfach ein bisschen Angst bereitet, oder? Ja, klar. Das ist normal. Ne? Und das Thema Geld, also ich bin, weißt ja. du, das war so oft ein Thema für mich in meinem Leben, das mir Angst bereitet hat. Und, und keine Ahnung, es ist vielleicht, vielleicht ist da einfach so ein bisschen diese Unsicherheit, die einem unter, im Unterbewusstsein so. Die, die einen dann
1: ja dann ist man einfach gereizt, ne, wenn man ja jede Art von Veränderung wenn kein, ist wenn man ja keinen auch immer wahren Grund hat dafür. Da ist ja auch immer ja. ein bisschen Angst vor Veränderung, auch wenn sie schön ist, aber trotzdem ist da unterbewusst immer so ein mulmiges Gefühl. Und ja. das ist aber auch okay. Man sollte es trotzdem machen, aber die ja. Angst zu haben. Es ist nicht ist das Bauchgefühl, okay. ist,
0: es sitzt nicht,
1: ja, genau. Es sitzt
0: nicht so im im Gut, wo man mhm. die Gefahr spürt, sondern es sitzt in der Brust, wo mhm. die Angst sitzt. Ja. Yeah. Ja. Aber man will, ich will dann, ich, ich will dann nicht so sein. Ich will dann so sein. Oh, I'm ja, ja, ja. Yeah. <lacht> aber das sind ja auch nur so Stereotypen, die man aus Filmen und Serien machst kennt. Stell dir
1: selber was vor. Ja. Aber früher ähm, bin ich auch immer ausgerastet, zum Beispiel, da hatte ich ja Klavierunterricht und dann musste ich immer davor üben und wenn das dann nicht geklappt hat, dann habe ich so ganz fest auf die Tasten gehauen, habe den Klavierdeckel zugeknallt, bin voll ausgerastet, weil es nicht geklappt hat, das Stück, was ich üben musste. unnormal, wirklich.
0: Und dann muss man, man muss ja einfach Geduld haben, ne? Muss. Ja, ja. Es geht nicht ohne Ruhe Geduld, aber man muss mal
1: wiederholen, bis es klappt. Mhm. Nee, aber ich war so ungeduldig. Ja. Ich habe es übrigens ohne Hyperlink abgeschickt,
0: das Dokument. <lacht> ich habe es nicht hinbekommen. Und ich war dann so am Heulen und ich musste andere Arbeit weitermachen. Oh Gott. Dass ich dann dachte, ich, könnte, ich kann mich jetzt also beruhigen und mich dann noch ungefähr eine Stunde darum kümmern. Mhm. Ich, es liegt ja offensichtlich daran, dass ich hier irgendwas, irgendwas ein Puzzlestück sehe ich gerade nicht, ja, weil ich jetzt klar. auch in dieser Rage bin. Aber ist es jetzt das Wert, das Dokument perfekt mit Hyperlink abzuschicken mhm. und davon daran noch 30 Minuten, 45 Minuten zu verschwenden, aber die Zeit brauche ich eigentlich für das nächste Projekt, wo ich dran arbeiten muss, das auch eine Deadline hat. Deshalb habe ich es einfach abgeschickt
1: und habe angefangen, an einem nächsten Projekt zu arbeiten. Aber genau so funktioniert das. Also man muss nicht heulen und sich aufregen, sondern du musst einfach die ja. Entscheidung treffen, was mache ich jetzt mit ja. dem Problem, was ich ja. habe. Das ist eigentlich ganz ja. einfach, aber
0: ja, Eigentlich, wenn man keine
1: Emotionen hätte, dann wäre es einfach. We <lacht> can make our life harder, why not? Wir sind fühlende Ach. Wesen und somit müssen wir auch ja. das die Konsequenzen daraus mitnehmen. Ja, aber
0: irgendwann diese Woche muss ich mich mal mit Adobe auseinandersetzen, weil ich habe keine Lust, da jeden Monat 15 Dollar zu bezahlen, nee. ohne dass ich die Sachen benutzen kann auf meinem brandneuen Computer. Yeah. Do you know what
1: I mean? I know what you mean. But I hate it. Es fühlt sich einfach wie eine Zeitverschwendung an. Warum können die Sachen nicht einfach funktionieren, Sabrina? Ja, sie würden vielleicht funktionieren, aber du machst was falsch. Vielleicht. Fuck. Weiß es nicht, aber könnte sein. Sabrina kommt rein mit der mit der Wahrheitskeule. Also wenn die Schlägt die mich einfach mit der Wahrheitskeule. Wenn jetzt die Optionen sind: entweder hat Adobe einen Fehler oder du machst mhm. es falsch. Ich würde Hätte sagen. Ich eine Tendenz. Menschliches
0: Versagen ist, einem individuellen Menschen ja. oder. Ja. In <lacht> <lacht> Ach, ja. Und dann, ich habe das ja, ich mache da ja ständig Hyperlinks in meine Dokumente rein, ne? Und dann auf einmal funktioniert das nicht. Naja, anyway. Vielleicht Aber habt ihr da draußen ich, ja auch manchmal so Probleme mit Adobe,
1: dann sag mir bitte Bescheid. Ich wollte gerade sagen, vielleicht weiß ja jemand, ein Profi-Albträumer jetzt, wie das äh, ja, funktioniert. Ja, ich will dann einfach jemanden bezahlen, der dann mir einfach
0: <lacht> kurz sagt, hier, bla bla bla. So, weißt du, so, dieses, ja. oh, ich, will mich, ich möchte, mir ist meine Zeit mehr wert, <lacht> als mich damit zwei Stunden auseinanderzusetzen. <lacht> Da, aber das gleiche Empfinden für meine Zeit habe ich nicht, wenn ich manchmal zwei Stunden lang auf TikTok scrolle, mhm. wenn ich eigentlich was ja. also Richtiges möchte. Das sollte. möchte ich selber ja. machen. Nee. <lacht> äh, ja. <lacht> Ach, ja. So ja. müssen wir bei Prioritäten, ne? Sind Prioritäten. Sind dran, ne? Ja. Okay, ähm, hast du sonst noch irgendwas Aufregendes erlebt diese Woche? Nein. Überhaupt nicht. Okay. Sollen wir damit zum heutigen Thema kommen? Ja. Sabrina. Oh mein Gott. Zur Jubiläumsfolge brauchen wir natürlich auch einen Jubiläumsfall. Bitte. Wir müssen darüber reden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Hollywood-True-Crime-Mysteriöse-Cold-Case-Fall, mhm. den es überhaupt gibt. Yes. Die Black oh. Dahlia. Yes hab's mir gewünscht. Ach, und dieser Fall ist einfach... Ach, wir, wir müssen einfach drüber reden. Es ist einfach so verrückt. Es, es alles an alles diesem Fall von den 40ern, als es angefangen hat, bis mhm. heute mhm. ist einfach nur bonkers, sagt man, auf, äh, sagt man so. Einfach nur fucking verrückt und unglaublich. Und wenn das ein Film
1: wäre, würde man denken, okay. Ja, yeah, genau. Um, Alright. Wenn, Calm down. Wenn das sich in Hollywood jemand ausdenken würde, würde jeder sagen, nein, das geht nicht, das ist viel zu übertrieben. Das würde niemals in der Realität passieren. Mhm. Aber es ist so. Und sicherlich, also
0: sicherlich kennt ihr entweder den Black Dahlia-Fall oder etwas über den Black Dahlia-Fall. Mhm. Ihr habt aber auf jeden Fall schon mal. Black Dahlia gehört, weil das bis heute verwendet wird für Bandnamen und Dokus und Bücher mhm. und Tattoo-Studios. <lacht> und Also es ist überall in, in unserer Pop-Culture, weil es einfach steht für auch halt diese True Crime-Obsession, die, die es natürlich einfach gibt. Ähm, okay, also tauchen wir mal ein. Es gibt viel zu besprechen. Und du war, ich weiß ja, du hast auch selber dich mit dem Fall schon befasst und Podcasts gehört und so, deshalb können wir da mal über alles reden. Ja. Ich bin einfach nur fasziniert. Und jetzt wieder in diesen Fall einzutauchen für den Research, für den Fall, war einfach wieder so. Ich habe wieder allen von erzählt, um mich herum habe wieder allen gesagt, du musst unbedingt diesen Podcast mhm. hören und du musst. Das ist einfach nur so verrückt, das ist. Ich komme einfach gar genau. nicht klar dran. Man kann
1: das einfach nicht glauben und es ist auch mhm. so. Also ich glaube, jede Trägerwarnung, die es gibt, müssen wir jetzt aussprechen, weil der ja. Fall hat mit mhm. allem, mit jedem Verbrechen zu tun, das es gibt. Ja,
0: also, ja. also wenn ich habe auch ganz krasse Fakten rausgelassen teilweise, aber du kennst oh. sie ja auch, mhm. also wenn wir sie besprechen wollen, können wir es gerne machen, die ja. sind ja auch wichtig für den ja. Fall teilweise, aber es wird auf jeden Fall krass und ähm, ja, wenn ihr schwache Magen habt, dann... Ähm, dann dann wird es jetzt Zeit, den Magen mal ein bisschen zu stärken, und und den, und den jetzt mal, hier mal dran zu bleiben. <lacht> <lacht> ja genau. Okay, also tauchen wir ein. Black Dahlia kennt man ja den Fall Black Dahlia, mhm. aber viele kennen eigentlich nicht die gesamten Fakten äh, um den Mordfall Elizabeth Short, sondern man kennt eigentlich nur so diesen Namen der den die Presse damals sich ausgesucht hat. Aber ähm, th theoretisch ist es die Geschichte von Elizabeth Short. Mhm. Am 15. Januar 1947 in der Nachbarschaft Limart Park oder Limart Park hier in Los Angeles. Das ist so, du und ich sind da ja hingefahren. Wir waren da. Mhm. Das ist wir waren da. Das ist so südlich, also von Hollywood, 10, 15 Minuten, so eine, ähm, eine Wohngegend, wo, wenn man dort heute ist, sind da überall eigentlich nur so Einfamilienhäuser, mhm. kleine, also es ist jetzt nicht so eine mega reiche Gegend, aber es ist auch nicht arm, also es so mittelständige, kleine Nachbarschaft in den Späten 40ern waren da ein paar Häuser, aber viele dieser Grundstücke waren noch leer, mhm. weil es gab gerade diesen Housing-Boom in Amerika, also einen Boom, wo sich alle Häuser gekauft haben und Häuser gebaut haben, aber dann hat der Zweite Weltkrieg angefangen mhm. und es hat alles ein bisschen stagniert und deshalb war in dieser Gegend waren, war einfach viele Grundstücke einfach leer mhm. und war, da, dort war einfach Gras. Und so muss man sich das vorstellen. Eine junge Hausfrau namens Betty Bersinger ist mit ihrem dreijährigen Kind spazieren gegangen. Sie waren auf dem Weg zum Schuster. Sie gehen also auf dem Bürgersteig entlang, entlang dieser leeren Grundstücke. Und auf einmal sieht sie etwas liegen im Gras. Und sie denkt, das ist eine, ein Mannequin, Eine Schaufensterpuppe. Ein, wie sagt man, eine Modepuppe, eine Schaufensterpuppe. Mhm. Es ist der obere und untere Teil von einer Schaufensterpuppe. Doch dann geht sie etwas näher ran, guckt genauer hin und entdeckt, dass es der nackte, halbierte, ausgeblutete, oh. verstümmelte und sehr explizit posierte Körper ist einer jungen Frau ist. Betty schreit, schnappt sich ihre Tochter, rennt zum nächsten Haus und ruft die Polizei. Früher war es natürlich so, wenn die Polizei gerufen wurde, war die Presse nicht weit. Also die Presse mhm. ist fast schneller da als die Polizei. Die Nachbarschaft versammelt sich drumherum. Dort liegt eine... It halbierte Leiche und ist ja klar, die Leute tümmeln sich direkt drumherum, die Presse tümmelt sich einer der Reporter macht direkt Fotos davon und das sind die Fotos die man heutzutage kennt also ich würde nicht empfehlen das zu googeln, mhm. aber es gibt so viele Fotos von der Crime Scene, aber Warnung auf jeden Fall
1: ja, die kommen direkt, wenn man ähm, den Namen googelt tut's nicht, direkt aber es gibt direkt sie überall tut's nicht
0: ähm, als die Polizei ankommt, müssen sie erstmal alle da wegschicken und äh, müssen erstmal alles frei machen, damit sie sich überhaupt um den Fall kümmern können, damit sie überhaupt ihre Arbeit beginnen können. Die Leiche der jungen Frau liegt auf dem Rücken. Der untere Teil, äh, wie gesagt, ist ganz sauber in zwei Stücke geschnitten mhm. entlang ähm, des, des ähm, Beckens. Der untere Teil des Körpers liegt ungefähr 25 cm verrückt, also zur Seite verrückt, mhm. zum oberen Teil des Körpers. Die Beine sind weit gespreizt. Die Arme sind über den Kopf gelegt. Also es sieht so aus, als würde man sagen, ich gebe auf. Also es ist sehr klar, dass die Leiche so ganz... Ähm, gewollt platziert wurde. Die Gedärme waren vom Körper entfernt und ordentlich unter den Po gelegt worden. Im Bauch wurden Fäkalien gefunden. Und wie gesagt, das komplette Blut war von dem Körper entfernt mhm. worden. Es war kein Tropfen Blut. Aber an der... Ähm, an wo die Leiche lag, war kein Tropfen Blut. Das heißt, man wusste sofort, sie ist nicht dort ermordet mhm. worden, sondern sie ist dort platziert worden. Sie muss woanders getötet worden sein. Ja. Der Körper war außerdem komplett gereinigt worden. Es war nichts dort. Es war keine Handtasche, keine Klamotten, nichts, was in irgendeiner Weise zu dieser jungen Frau gehörte. Es wurde eine Reifenspur gefunden sowie ein halber, leicht blutiger Fußabdruck in dieser, Reifen, in dieser Reifenspur. Außerdem wurden leere Zementsäcke gefunden mhm. in der Nähe der Leiche, die ebenfalls wässrig-blutige ähm, Spuren hatten. Man ging also davon aus, dass diese leeren 50 pound Zementsäcke dafür benutzt wurden, die Leiche dorthin zu transportieren, also dass die jeweiligen Körperteile auf die Zementsäcke gelegt wurden, dorthin transportiert wurden, dorthin getragen wurden aus dem Auto und dann haben sie die Zementsäcke auch dort liegen lassen. Ja. Der Körper wird dann ins Leichenschauhaus transportiert. Hier wird bestimmt, dass es eine es ist erstmal eine Jane Doe. Wie gesagt, man weiß ja nicht sofort, wer das ist. Es war kein Personalausweis oder irgendwas zu finden. Die Jane Doe war 1,65 groß, 52 Kilogramm, hatte hellblaue Augen und braune, lockige oder schwarze, lockige Haare und schlechte Zähne. Okay. <lacht> <lacht> es wurden Fesselspuren an ihren Knöcheln, Handgelenken und am Hals entdeckt. Sie hatte außerdem oberflächliche Schnittwunden ähm, an der rechten Brust. Die rechte Brust war, fast, äh, war, war, war aber auch fast komplett abgetrennt worden. Mhm. Sie hatte Schnittwunden an den Armen, sie hatte Schnittwunden ähm, im Schambereich, sie hatte Schnittwunden am Bein, dort wurde ein komplettes Stück Haut aus ihrem Bein rausgeschnitten. Ja. Ähm, sie, die krassesten Schnittwunden, die man kennt von diesem Fall, waren aber in ihrem Gesicht. Ja. Ihre Lippen wurden komplett quasi von den Enden der Lippen jeweils bis zu den Ohren hoch aufgeschnitten. Wie beim Joker. Das wie beim Joker, mhm. das sah so, so aus, als würde sie grinsen. Ja. Man konnte nicht genau feststellen, ob diese Schnittwunden vor oder nach dem Tod mhm. der Frau Verursacht worden. Sie hatte außerdem Schwellungen am Schädel. Man ist also davon ausgegangen, dass sie mehrmals stark geschlagen wurde. Mhm. Man glaubt, dass viele der Wunden posthum entstanden sind, aber anhand der Fesselspuren wusste man, dass sie tagelang gefoltert wurde. Die todes, offizielle Todesursache war Bluterguss und Schock. Die Halbierung des Körpers war sehr sauber, präzise und wie eine medizinische Prozedur. Also das kann mhm. eigentlich nur jemand gemacht haben. Man wusste das sofort, der chirurgische Fähigkeiten hat, weil es gibt nicht viele Orte am Körper, wo man einen Körper in zwei Hälften trennen kann, ohne mhm. durch Knochen zu schneiden. Ja. Und es gab eine spezielle Prozedur, die in den 30er Jahren gelehrt wurde, ja. aber halt nur an Chirurgen und diese Prozedur, man ist davon ausgegangen, dass genau das mit dem Körper passiert ist, dass er ganz sauber dort durchgetrennt wurde, wo man nicht durch Knochen schneiden muss.
1: Ein Profi am Werk. Man
0: wusste also äh, genau, man musste man musste also, es muss jemand sein mit medizinischen Fähigkeiten, jemand, der wollte, dass der Körper so gefunden wird. Es wurde ganz gewollt so platziert und gepostet. Und jemand wollte, dass das alles so gefunden wird. Mhm. Dann nehmen sie die Fingerabdrücke und schicken diese Fingerabdrücke zum FBI. Und innerhalb von einem Tag findet das FBI raus, wer es war. Elizabeth Short, eine 22-jährige Frau.
1: Ja.
0: Wer war Elizabeth Short? Elizabeth Short wurde am 29. Juli 1924 in Boston, Massachusetts, als die dritte von fünf Töchtern geboren. Ähm, von ihrem Vater Clio und ihrer Mutter Phoebe. Ihr Vater hat miniatur gebaut und der Familie ging es gut mit den fünf Töchtern. Doch dann kam der große Börsencrash im Jahre 1929 und er hat alles verloren. Die Familie war, wurde quasi über Nacht arm. Hm. Ein Jahr später wird das Auto von Clio auf einer Brücke gefunden. Das Auto war verlassen und es war keine Spur von Cleo zu finden. Um, und man konnte ihn nicht mehr wiederfinden. Man ist aber davon ausgegangen, dass er sich wegen, weil er das, er das alles nicht verkraften konnte und dass er sich von der Brücke gestürzt hat. Da war Elizabeth gerade mal sechs Jahre mhm. alt. Das heißt, jetzt war die Mutter ganz alleine mit fünf Töchtern. Und um ihre Familie durchzubringen, hat sie einen Job als Buchhalterin angenommen. Elizabeth hatte schon immer schlimme Bronchitis und schwere Asthmaattacken, attacken weswegen sie mit 15 eine Lungenoperation braucht. Ärzte sagen, dass ein milderes Klima besser für ihre Gesundheit wäre, weswegen ihre Mutter sie dann für die nächsten Jahre immer wieder über den Winter nach Florida schickt, nach Miami, um dort bei Freunden und bei Familie zu leben, weil es einfach besser für ihre Lungen ist. Okay, bist du bereit für den ersten Twist in der Geschichte? Mhm. Ja. Im Jahr 1942 bekommt die Mutter einen Brief, einen Entschuldigungsbrief. What? Von wem? Von ihrem tot geglaubten Mann. Dein Scheiß ernst? <lacht> doch. Sag mal. Der war gar nicht tot. Er hat seinen Tod nur gefaked, <lacht> weil Was? er nach Kalifornien ziehen wollte. Ach ja, schön. War ist schöneres <lacht>
1: Wetter. <lacht> Tut mir leid, aber ich muss verstehen.
0: Lass ich meine fünf äh, Töchter und meine Frau alleine, weil das ist mir zu viel jetzt. Ja, ich brauche einfach mal ein bisschen Auszeit. Ja. Ich brauche auch mal Zeit für mich. Hör mal. Dann Jahre später sagt er so, oh, sorry. Sorry.
1: Tut mir echt ein leid. schlechtes Gewissen. Mhm. Wow. Was für ein Ficker.
0: Ähm, daraufhin, Zieht Elizabeth Short zu ihrem Vater nach Vallejo, das ist in Northern California. Sie ist mittlerweile 18. Das letzte Mal, als sie ihren Vater gesehen hatte, war, als sie sechs war. Wow. Oh. Ich stelle mir das auch so krass vor, ne? Zu der Zeit in den 40ern. Yeah. Also da gab es ja, also, ja nichts. Mm -mm. Also bist du einfach mal von. Von Massachusetts nach Kalifornien gereist und so hat es kein Handy an dir und kein gar nichts mhm. und so eine Landkarte, oh, wo du deinen Vater Gott. dann finden musstest. So. <lacht> ähm, okay, also innerhalb von einem Jahr zieht sie wieder aus. Hat nicht so ganz geklappt mit ihrem mhm. Vater, den sie nicht kannte. <lacht> dann zieht sie bei Freunden ein, ungefähr zweieinhalb Stunden nördlich von Los Angeles. Das klappt aber auch nicht so richtig. Da muss sie auch wieder ausziehen. Also zieht sie dann nach Santa Barbara. Es ist ja hier nördlich von L.A., mhm. so ein kleiner Ort. Da waren wir ja auch schon mal. Ähm, da wohnen eigentlich mehr, keine Ahnung, ältere Leute. Keine Ahnung, was sie da wollte in Santa Barbara.
1: Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Nachbarn sind laut. Ach, Nachbarn. Get it together. <lacht> Mein was machen Gott. die denn? Ist streiten grad, die, ob die sich? sich? Streiten oder. Mhm. Whatever. Also, wenn das zu laut wird, muss vielleicht die Polizei
0: rufen. Sag ich nur, ne? Man weiß, was dort geht bei denen.
1: Nein, die streiten eigentlich. Siehst du, deshalb, deshalb habe ich keinen Freund. Genau. Das ist der, das ist Grund. der Grund. Ja.
0: Okay, okay, weiter. back to Elizabeth Short. Im Jahre 1943 wird sie verhaftet, oh. weil sie beim Trinken erwischt wurde Die. und noch minderjährig war Die Böse. mit 19. Mhm. Und da gibt es diesen berühmten Mugshot. Von Elizabeth oh, ja. Short. Den
1: kenne ich.
0: Ja, das ist, weil sie deshalb verhaftet wurde und deshalb konnte das FBI mm. auch ihre Fingerabdrücke identifizieren. Gut. Ähm, also dann wird sie verhaftet und dann sagen die, okay, du wirst wieder zu deiner Mutter geschickt nach mm. Massachusetts. Ne? Du bist eine minderjährige, 19-jährige Frau. Yeah, yeah. Und anstatt zu ihrer Mutter zu gehen, geht sie aber wieder zurück nach Miami mm -hmm. und besucht ihre Familie manchmal in Massachusetts. Dort in Miami lernt sie dann Major Matthew Michael Gordon Jr. kennen, während er äh, ein ausgezeichneter Luftwaffenoffizier der Air Force, und die beiden beginnen zu daten. Dann wird er allerdings eingezogen nach Indien während des Zweiten Weltkriegs. Er überlebt einen Flugzeugabsturz und während er heilt und sich von dem Absturz erholt, schickt er Elizabeth einen Brief und macht ihr einen Heiratsantrag. Oh Gott. Krass. Elizabeth nimmt den Heiratsantrag glücklich an. Doch dann, am 10. August 1945 wird er getötet in einem zweiten Flugzeugabsturz, weniger als eine Woche vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Oh Gott. Scheiße. Jetzt ist Elizabeth also wieder alleine mhm. und sie entscheidet sich im Juli 1946 nach Los Angeles zu ziehen.
1: Oh denn je.
0: sie ist eine anstrebende Schauspielerin. Ja,
1: wie alle. In den Berichten, wie wie alle, Unsere
0: Herzgebrochenen, Ja. <lacht> Es steht immer, in den Berichten steht immer so, also man glaubt ja, dass sie eine anstrebende Schauspielerin war, aber es gibt keine Schauspielcredits, um das zu bezeugen. Ja, natürlich gibt es keine ja, Schauspielcredits. Man sie braucht erst mal zehn
1: Jahre, um überhaupt ja, sie wurde getötet. ein ordentliches Casting zu bekommen. Ja. Weißt du, was die für eine Schauspielerin geworden wäre wahrscheinlich? Was die für ein Star ja. geworden wäre?
0: Echt, ey, chill mal. Chill doch alle mal. Ugh. Dann in Los Angeles... Ähm, trifft sie sich, fängt sie eine Beziehung an mit Army Air Force Lieutenant Joseph Gordon Flick, Flickling, den kannte sie auch schon aus Miami, die hatten noch mm. schon mal was mm -hmm. und jetzt haben die sich wieder gerekindelt. Der hat in, war in Long Beach stationiert, das ist ja ungefähr, ja, keine Ahnung, je nach Verkehr eine Stunde, anderthalb mm -hmm. Stunden von Los Angeles, ähm, denn sie hat in Hollywood gewohnt, auf dem Hollywood Boulevard, wow. in so einem kleinen Hinterzimmer, hinter so einer Bar, mm -hmm. Und er war in Long Beach und dann haben die quasi so eine, ähm, sich immer halt getroffen und so eine lockere Beziehung gehabt. Gut. Ähm, sie hat aber quasi, wie ich schon gesagt, in Hollywood gewohnt, hat als Kellnerin gearbeitet und ihren Traum als Schauspielerin verfolgt. Also super Klischee. Ja, der Klassiker, ne? So, wie man es sich <lacht> vorstellt. Man hat 10 Dollar in der Tasche und geht <lacht> nach Hollywood. Man lebt in einer kleinen, drängigen Wohnung, bis man das groß <lacht> schafft. Oder halt nicht. Oder umgebracht wird. Oder umgebracht wird, genau. Es gibt eins von beiden. Eins von beiden. Ja, oder, oder halt zu alt ist mit 29. Eins von den dreien gibt es für Frauen. Ähm, am 9.01.1947 wird Elizabeth das letzte Mal gesehen. Pass mhm. auf. Sie ist auf einem kurzen Trip nach San Diego gewesen mhm. mit einem verheirateten 25-jährigen Verkäufer mit dem sie eine Affäre hatte.
2: Uh.
0: Ähm, und der hat sie in Downtown Los Angeles am Bildmore Hotel abgesetzt, weil sie sich dort mit einer ihrer Schwestern treffen wollten, die sie gerade in L.A. besucht mhm. hat. Okay, also er setzt sie dort ab. Ja. Sie wurde auch von Angestellten des Bildmore Hotels gesehen, wie sie einen Telefonanruf getätigt hat an einem von diesen ne, mhm. Lobby-Telefonen. Mhm. Und kurz darauf wurde sie von Augenzeugen in der Crown Grill Cocktail Bar ungefähr 600 Meter entfernt von diesem Hotel gesehen. Und das war das letzte Mal, dass Elizabeth Short lebendig gesehen wurde. Das war der 9.1.1947. Sechs Tage später, am 15. Januar, wurde sie ihre Leiche im Lemert Park entdeckt. Mhm. Die Presse ist natürlich direkt all over this. Ne? Also so ein Fall ist natürlich Hämmer. Gold für die Presse. Hat Gefundenes Fressen. Das es hat alles die, diese bizarre ja. Art und Weise, wie diese Frau dort platziert wurde. Warum? Wer war es? Ja. Was ist hier passiert? Was möchte der Killer damit sagen? Ähm, es ist eine Riesen-Story. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie dieser Name Black Dahlia entstanden ist. Eine der Theorien ist die, es gab einen Film Noir im Jahre 1946, der hieß Blue Dahlia. Mm -hmm. Und weil von der Polizei ziemlich schnell rausgegeben wurde, dass Elizabeth Schwart gerne schwarz getragen hat, hat die Presse dann einfach gesagt, The Black Dahlia. Ja. Es gibt aber auch andere Theorien. Auf jeden Fall hat die Presse, aber damals war zum Beispiel auch Zeitung lesen, noch eine ganz andere Form von Unterhaltung. Und Mord und True Crime war ein Riesenthema. Yeah, yeah. Das war ein Riesen... Das hatte einen großen Unterhaltungswert. Hat es ja heute immer noch, aber... ne Und die Reporter wussten immer, dass wenn sie einen Mordfall haben oder einen Serienmörder, dann brauchen sie einen Nickner, Nickname. Mm -hmm. Weil das die besten Headlines macht. Yeah, so, okay. Auf jeden Fall musste ein Nickname her und jetzt war der Nickname die Black Dahlia. Ähm, sobald die Polizei die äh, Elizabeth Short identifiziert hat, hat sie natürlich mit jedem gesprochen, der sie zuletzt gesehen hat und hat sofort angefangen, den Fall zu untersuchen. Und dann haben sie quasi ihren offiziellen ersten Bericht an die Presse und an die Welt rausgegeben, mhm. um Informationen zu bekommen von Leuten, die Elizabeth vielleicht kannten. Und in diesem Bericht stand aber halt drin, also zum Beispiel stand drin, wie sie aussah, wie groß sie war, was sie anhatte an am Tag, als sie das letzte Mal gesehen wurde. Was halt, Sie hatte halt alle schwarze Sachen an, aber die haben dann halt so beschrieben, ihr sie hatte irgendwie einen schwarzen Rock an und einen schwarzen Pulli. Und die Presse hat das dann so dargestellt, sie hatte eine schwarze, durchsichtige Bluse an und einen engen Rock. Also sie hat das, die haben das direkt extremer gemacht <lacht> und direkt alles irgendwie ganz krasser, viel krasser dargestellt. In diesem Bericht stand auch drin, was überhaupt komplett unwichtig ist, dass sie gerne in
1: Cocktailbars mhm. rumgehangen hat und dass sie verheiratete Männer gedatet hat. Vielleicht haben die gehofft, dass sich da jemand meldet oder, weißt du, ja. dass sie daraus jemand kennt Klar, aus dem Bars. Ja. Aber die ähm, die Presse,
0: ne? Ja, wegen Sensation also, eher wahrscheinlich die, die Headlines, die ja. waren, also es gab fast keine einzige Headline, wo, wo einfach nur berichtet wurde, was passiert ist mhm. oder wo sie als Opfer einfach nur dargestellt wurde, sondern es wurde immer darüber geredet, dass ein Partygirl, mhm. dass eine Frau gestorben ist, aber dass sie mit verheirateten Männern abgehangen hat. Ja, ja, ja. Dann ging es so weit, dass Leute gesagt haben, sie war eine Prostituierte, mhm. so wie es damals noch hieß, ähm, dass sie viele Männerfreundschaften hatte, dass sie rumgeschlafen hat, dass sie Party gemacht hat und kann, also sie war laut Berichten keine Sexarbeiterin, aber selbst wenn alles andere stimmt, ja, ja, dann hat sie ein ganz normales Leben gelebt, einer jungen 22-Jährigen <lacht> Frau <lacht> Und wenn die verheirateten Männer mit ihr schlafen wollten, dann ja. sind die die ihr Problem. Wichser. <lacht> ja, genau. Und was hat das damit zu tun, dass sie ein Opfer ist, dieser unglaublich schrecklichen, so als wäre das eine Entschuldigung, ja, dann ist das ja okay, ja. dass die verstümmelt wurde Muss und sich getötet nicht wundern, wurde. sie so. wundern, wenn sie in der What? Hälfte durchgelegt ja. wird. Mhm. Mhm. ich meine, wir sind hier in den 40ern ne? ja. Slutshaming war voll in, ja, in den 40ern Trend. Mhm. Ja. Um, William Randolph Hearst der Medienmogul er hatte Zeitungen überall in Amerika der hat, das, der hat das quasi alles bestimmt was die Headlines waren der hatte mehrere Zeitungen in Los Angeles und er hatte einen Deal mit der LAPD ähm, mhm. Er hat natürlich sofort seine ganzen Reporter an den Fall gesetzt. Mhm. Er ne? hat gesagt, findet alles raus, was ihr könnt. Geht da raus. hat so viele Reporter bezahlt und hat dann einen Deal gemacht mit der LAPD und haben gesagt, wir tauschen Infos aus. Wenn wir was finden, was hilfreich ist, mhm. geben wir euch die Infos. Aber wenn ihr einen Durchbruch habt in yeah. dem Fall, sind wir die Ersten, die das berichten dürfen. Okay. Mhm. Ähm, dann hat ein Reporter von der LA Herald Express ähm, war quasi damit beauftragt, die Mutter zu finden mhm. von Elizabeth Short, die noch nichts von dem Tod oh, ihrer Tochter wusste. Dann hat er die Info rausgefunden von der Mutter und hat die angerufen. Oh, und was er quasi wollte, war so viel wie möglich über Elizabeth Short rausfinden und über ihr Familienleben. Er wusste aber, wenn er gesagt ihre Tochter ist brutal ermordet worden, wird die Mutter natürlich sofort auflegen oder wird hysterisch mhm. oder weinen oder. ne? Mhm. Und das wollte, er wollte erstmal ein paar Infos haben. Also hat er die Mutter angerufen hat gesagt, dass Elizabeth einen Schönheitswettbewerb gewonnen hat. Alter.
1: Was mhm. Sind
0: das für Menschen? Oh Gott. Und dann hat er die komplett ausgequetscht, so nach dem Motto, sie hat einen Schönheitsopf gewonnen. Wie, wie war Elizabeth als kleines Kind? Wie ist es zu Hause? Wie? Und erst nachdem er dachte, er kann nichts mehr rausquetschen, mhm. hat er ihr dann gesagt, eigentlich ist Elizabeth tot. Sie ist brutal ermordet hey, worden. Die Mutter hat das natürlich nicht geglaubt. Ich meine, wie kannst du sowas glauben, nachdem du auch so ein langes Gespräch mit jemandem mhm. geführt hast und der Reporter musste dann sogar die Polizei, also die Mutter war ja in Massachusetts, yeah. der Reporter musste quasi die Massachusetts-Polizei dorthin schicken, damit die das bestätigen, dass ihre Tochter mhm. ähm, tot ist. Also ekelhaft, das ekelhafteste Verhalten, unmoralischste Verhalten, was man ja, sich vorstellen kann, aber das hören wir ja oft in unseren ja, immer äh, noch, Geschichten heute hier. noch so. Am 23. Januar, acht Tage nachdem der Körper gefunden wurde, meldet sich ein Mann beim Examiner, L.A. Examiner, auch eine Zeitung, mhm. und sagt, er habe die Black Dahlia getötet. Und er wird dem Examiner Beweise schicken. Nämlich Sachen, die Elizabeth Short gehörten. Ruft er da an oder wie meldet er sich da? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ruft dort mhm, an mh. oder er schickt einen Brief okay. oder ich weiß es nicht genau, wie der erste Kontakt aufgenommen wurde. Aber am nächsten Tag kommt ein Paket mhm, an mh. und in diesem Paket ist ihre Geburtsurkunde, mhm. Visitenkarten, ein Adressbuch, persönliche Fotos von Elizabeth, mhm. also Dinge, die auf jeden Fall ihr gehörten. Und ein Brief, der von dem angeblichen Killer geschrieben wurde, aber der wurde mit so ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben geschrieben mhm. und darin steht, hier sind Dalias Sachen. Puh. Also man wusste, dass derjenige, der das geschickt hat, entweder der Killer ist oder den Killer kennt, mhm. der aber auf jeden Fall irgendwas damit zu tun haben muss. Ja. Ähm, Sie konnten leider keine Fingerabdrücke entnehmen von irgendetwas, was geschickt wurde, weil alles mit Benzin wow. eingerieben wurde. Wow. Derjenige hat sich dann auch noch mal öfter gemeldet und hat gesagt, ich werde mich irgendwann preisgeben. Hat dann aber gesagt, nee, doch nicht und hat aber sich immer wieder gemeldet und hat Briefe geschickt und hat quasi so mit der Presse und mit der Polizei gespielt. Mhm. Ähm, sie konnten aber nie irgendwas zurückverfolgen, weil alles immer mit Benzin eingerieben war. Es wurden über 150 Verdächtige vernommen mhm. und es gingen viele falsche Geständnisse ein. Also allein in der, in der ersten Zeit der Untersuchung kamen 60 Leute an, die gesagt haben, ich war's. Ich, ich okay, ich war's. Die Kunst, meisten davon waren aber konnten aber bewiesen werden, dass mhm. dies nicht waren. Also bis heute, ich habe irgendwo gelesen, bis heute 75 Jahre später sind über 500 Falsche okay. Geständnisse abgegeben wurden von Leuten, die gesagt haben, ich war's das oder meine Frau war es oder mein Mann mhm. jemand, der hat ja. und keiner davon hat gestimmt. Die das ist einfach nur. Polizei, das so
1: die müssen das ja alles dann immer recherchieren ja. und finden dann raus, dass das nicht stimmt. Also und diese, das ist ja ein, ein ganz anderes Level an Narzissmus, ja.
0: so berühmt sein zu wollen die so oder für so eine dass,
1: clevere
0: ja ich wünschen,
1: die wären das gewesen das ist doch krank wirklich krank einfach nur krank das ist die arme Polizei dass sie sich mit sowas dann auch noch rumschlagen müssen ja Boah. Es wurde aber, also ein
0: Teil, ein Teilgrund dafür auch ist, dass ein 10, eine 10.000 Dollar Belohnung ausstand hm. für jegliche Tipps, okay. die zu, zur Lösung des Falls haben die wow. gesagt, okay, gehe ich ins Gefängnis, aber 10.000 10 Dollar in 40er Jahre Geld, das
1: war ja noch mehr. Verstehen die, dass die dann ins Gefängnis müssen? Hm. Ich weiß es ich weiß nicht.
0: nicht. Oder die haben gesagt: Ja, mein Mann war das. So. Kann
1: ich bitte die 10.000 Dollar haben?
0: Also, solche Geständnisse kamen auch rein, ne? Das die haben dann gesagt: gut. Ein Familienmitglied war das. Und dann oder dachte so. die auch
1: so: Gut, dann bin ich den Mann los und habe genug Geld zum hm. Leben. Machen wir ja.
0: eine schöne Zeit hier. Ja, der ist eh, der, der räumt eh nie die Spülmaschine der nervt aus. Mich eh. Ach ja. so, gab es ja noch gab's gar nicht. nicht ja, Ähm. <lacht> 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 Es wurde untersucht, es wurden natürlich alle Leute untersucht, die Elizabeth zuletzt gesehen haben. Der, äh, der Freund, mit dem sie in San Diego war, mhm. wurde natürlich untersucht, der wurde aber dann hatte er auch ein Alibi und wurde auch wieder gehen lassen, gelassen. Und irgendwann wussten sie nicht mehr weiter und es wurde ein Cold Case. Mhm. Und es ist bis heute, 75 Jahre später, immer noch einer der größten Cold Cases der amerikanischen Geschichte oder der der Weltgeschichte vielleicht sogar. Ähm, es gibt natürlich unzählige Theorien von damals von der, von der ursprünglichen Verdächtigenliste der Polizei. Da waren am Ende so elf Verdächtige drauf, die aber alle, wo es bei allen nicht bewiesen werden konnte, es gab natürlich über die Jahre Theorien von Internet-Sleuths irgendwann, als das Internet mhm. hinzukam. Der Fall immer noch faszinierend ist. Es gab Theorien, es gibt unzählige Theorien. Eine der Theorien war, dass, es, dass sie einfach das Opfer eines Serienmörders war. Es gab, es gab natürlich auch einige Serienmörder, die zu der Zeit so rumgetobt haben. Aber wir wissen ja auch von Serienmördern, die haben eigentlich immer ein M.O. und die haben eigentlich immer etwas, das alle Fälle verbindet. Der einzige Serienmörder oder die einzige Serie von Mördern, wo man gedacht hat, hier könnte vielleicht eine Verbindung entstehen, war ähm, die Cleveland Torso Murders. Denn in Cleveland, Ohio wurden zwischen 1934 und 1938 13 verstümmelte Körper gefunden die meisten der Leichen, die meisten der Verstümmelungen der Körper waren chirurgisch, genau wie mhm. bei der Black Dahlia. Die meisten der Opfer waren Sexarbeiterinnen, weswegen die Verbindung hergestellt wurde. Aber Elizabeth Short war ja eigentlich keine mhm. Sexarbeiterin, sondern es wurde von der Presse nur so dargestellt. Und das war die einzige Verbindung zu diesen Morden in Cleveland, Ohio, die... Äh, zehn Jahre oder ja, zehn, Jahre zehn Jahre vorher stattgefunden vorher. haben. Ja. Ähm, in den letzten Jahren kamen, wie gesagt, über die über die 70 Jahre hinweg ne, viele Theorien, aber in den letzten Jahren es kamen auch immer wieder Bücher raus mhm. von Leuten, die gesagt haben, ich, mein Mann war das oder <lacht> die, mein, der war das oder ich war das, Orson, well, Orson Welles hat jemand gesagt. <lacht> Manchmal eine Frau hat sich gemeldet und hat gesagt, ach, ich, ja, es war, es war, es war mein Vater. Warum? Ja, ist ihr gerade wieder eingefallen? So, das war nur so, sie ist zur Hypnose gegangen und hatte Erinnerungen daran und, aber es gab für nichts irgendwie Beweise und natürlich je länger der Fall her ist, desto schwerer ist es, irgendwas zu beweisen und damals gab es ja auch noch kein DNA ja. oder sowas. Im Jahre 2017 kam ein Buch raus von der britischen Autorin Pia Eatwell, das hieß Elizabeth Short Red Rose, ähm, worin sie eine Theorie beschreibt, woran sie jahrelang gearbeitet hat. Also sie war so fasziniert wow. mit diesem Fall und hat versucht rauszufinden, was in den letzten Tagen von Elizabeth Schwartz Leben passiert ist, weil man weiß ja wirklich nicht, was mhm. in diesen sechs Tagen was da war. Also man geht davon aus, okay, sie wurde irgendwann ge ähm, gekidnappt und gefoltert. Mhm. Aber man weiß man weiß nicht genau, entführt man weiß nicht genau, wo, wer, wie, was, wann. Mhm. Jedenfalls hat diese Autorin mal in alle Verdächtigen reingeguckt und hat dieses Buch rausgebracht. Und ihre Theorie ist, dass es Mark Hansen und Leslie Dwayne Dillon waren. Mark Hansen und Leslie Dwayne Dillon waren eigentlich jeweils individuell zwei Verdächtige auf der Liste der LAPD okay. damals in den 40ern, wurden aber beide. Bei beiden konnte nichts bewiesen werden, niemand von denen konnte jemals verhaftet werden. Und ich sagte jetzt mal, wer diese beiden sind. Also das Adressbuch von, das in den Sachen von Elizabeth Short war, das zur Presse geschickt wurde, gehörte Mark Hansen. Mark Hansen war ein Nachtclubbesitzer und ein sehr reicher businessmann der war ursprünglich aus Dänemark, aber der hat jetzt in L.A. Big Business gemacht. Und er und Elizabeth Short kannten sich und sie hat auch öfter mal bei ihm übernachtet. Das war aber wohl normal. Der hatte Downtown L.A. einen Club und mhm. er hatte da alle möglichen Residenzen und da haben die Leute dann halt manchmal übernachtet und besonders Elizabeth Short war eine Kellnerin. Manchmal wusste sie auch nicht, wo sie schlafen soll und dann hat sie bei ihm geschlafen. Und ähm, er hat angeblich versucht, Elizabeth zu verführen, aber sie hat ihn abgelehnt. Ähm, er hat auch auf Partys geschmissen und war befreundet mit vielen der Top-Leute in L.A., in der LAPD und auch mit vielen reichen Leuten. Unter anderem war er befreundet mit Top-Chirurgen mhm. äh, Dr. Patrick S. O. Riley, Dr. M. M. Schwartz und Dr. Arthur McGuinness. Mark Guinness Ford, die auch alle drei auf der Liste der Verdächtigen der LAPD waren, zufälligerweise. Krass. Außerdem hat man herausgefunden, dass Mark Hansen in seinen jungen Jahren ein gewisses medizinisches Training bekommen hat in Dänemark. Also irgendwie hat er da ein paar Kurse mitgemacht oder so, aber dann wurde er eher Nachtclubbesitzer. Ursprünglich hat man gedacht... Er hat Elizabeth Short umgebracht. Sein Motiv ist, weil sie ihn abgelehnt hat. Er wollte sie wegschaffen, hat sie umgebracht und hat dann die LAPD die wusste davon und er hatte aber halt so gute Kontakte, dass das vertuscht wurde für ihn. Denn Mark Hansen gehörte eine Ford Lincoln Mercury, ein Ford Lincoln Mercury Auto House auf dem Hollywood Boulevard. Und genau um die Zeit herum fuhren auf einmal die Top-Leute der LAPD mit brandneuen Fort Lincolns rum. Krass. Sehr verdächtig. Mhm. Kommen wir zu Leslie Dillon. Ein 27-jähriger Hotelpage, angehender Schriftsteller und ehemaliger Assistent eines Leichenbestatters aus Florida.
2: Mhm.
0: So, dieser Leslie hat... Dem Psychiater Dr. J. Paul DeRiver, das war der Psychiater, der bei der LAPD gearbeitet hat mhm. und der den Fall der Black Dahlia untersucht hat. Dieser Leslie Dillon hat ihm einen Brief geschrieben aus Florida. Er war aber selber zur Zeit des Mordes in Los Angeles, aber war jetzt wieder in Florida. Und hat diesem Psychiater geschrieben, wollte einfach nur über den Fall wissen, und hat gesagt, ich habe ein Interesse an dem Fall, weil ich ein Schriftsteller bin und ich interessiere mich für Sadismus und sexuelle Gewalt. Okay. Und er, er würde gerne ein Buch schreiben darüber, über Sadismus und sexuelle Gewalt. Ach so, und außerdem glaubt er, dass sein Freund in L.A. für den Mord der Black Dahlia hm. verantwortlich ist. Ein Mann namens Jeff Connors. Der Psychiater, die haben ja viele solche Sachen bekommen zu der Zeit, ne? Der Psychiater schreibt dann mit dem immer hin und her mhm. und glaubt irgendwann, dass es diesen Jeff Connors gar nicht gibt, sondern dass es ein Pseudonym, das Leslie Dillon sich ausgesucht hat, weil er derjenige war, der die Black Dahlia getötet hat. Weil er auch so sadistische Interessen hatte. Mhm. Dann sagt der Psychiater, okay, komm, wir treffen uns mal. Du kommst nach L.A. Und hat er gesagt, nee, nach L.A. möchte ich nicht. Wir können uns gerne in Las Vegas treffen. Okay, also trifft sich dieser Psychiater zusammen mit einem Undercover-Cop, mit Leslie Dillon. Und sie schaffen es dann irgendwie, Leslie Dillon mit nach L.A. zu nehmen und sagen dann, okay, dann gehen wir jetzt mal diesen Jeffrey Connors aufsuchen, mhm. wenn der der Mörder ist, wir glauben dir. Und dann sagt er, ja, der ist in San Francisco. Dann fahren die nach San Francisco, können diesen Jeffrey Connors aber nirgendwo finden. Oh Gott, ist das absurd. Und dann, ich weiß, und dann gibt dieser Dylan Infos, gibt der Polizei quasi Infos über den Mord, den die Polizei noch gar nicht, die die Polizei noch gar nicht öffentlich gemacht haben. Also er wusste Dinge über den Mordfall die die Öffentlichkeit noch nicht wusste und dann haben sie ihn verhaftet und haben gesagt das muss er sein wieso weiß er diese ganzen Sachen okay. woher weiß er das und dann hat, haben sie ihn immer so gefragt wenn du der Mörder wärst so was oder die haben so gesagt was glaubst du was was der, wo der Mörder die Elizabeth Short ermordet hat und hat er gesagt ich glaube er hat sie in einem Hotel ermordet
1: <lacht> also nicht lustig aber und krass
0: ja, ja, ja. Okay, okay. Und dann, hat der, dann haben die gesagt, und dann hat er gesagt, dass er weiß, dass Elizabeth Short ein Rosentattoo hatte auf dem Bein. Aber der Teil auf ihrem Bein, der rausgeschnitten wurde vom Fleisch, war genau dieses Tattoo. Und dann haben sie gefragt, was glaubst du, was der Killer mit diesem Stück Fleisch von Elizabeth Short gemacht hat? Und hat er gesagt, ich glaube, er hat das die Toilette runtergespült. Oh Gott. Na mal so. Also das total ist schon ominöse Explizit, ne? Also. Das ist schon sehr krass. Und dann hat die Polizei halt versucht, ein Geständnis aus ihm rauszukriegen. Mhm. Und er hat aber nicht gestanden. Und dann hat der, also ich habe so einen Teil aus diesem, aus diesen Gesprächen gelesen, ein Transkript. Und dann hat der ähm, Polizist gesagt, du hast die Black Dahlia getötet. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, das Problem damit ist, dass Sie sich bereits ausgesucht haben, was die Erzählweise ist, aber ich diese Erzählweise leider nicht bestätigen kann. Und dann hat der Polizist gesagt, redest du denn mit mir? Ich bin doch kein kleines Kind, ich bin ein Polizist. <lacht> oh Gott, scheiße, dumm. So, die Polizei hat versucht, ein Geständnis zu bekommen, haben sie aber keins bekommen. Und dann, pass auf, und dann, während sie ihn ausgequetscht haben, in der ganzen Zeit, in der er verhaftet war, ist auf einmal. Wer aufgetaucht? Jeff Connors. Es war doch eine
1: echte Person. Nein, den gab's wirklich. Jeff Connors war
0: echt. Dann wurde Jeff Connors auch verhaftet, weil Dylan ja gesagt mhm. hat, Jeff Connors hat die umgebracht. Sie konnten aber auch gegen ihn keine, also sie konnten einfach keine Beweise finden mhm. für irgendeine von diesen Theorien, die sie hatten. Das heißt, sie mussten alle gehen lassen. In ihrem Buch aus dem Jahre 2017 stellt Eatwell die Theorie auf, dass diese Männer alle zusammen was mit dem Mord zu tun hatten, dass das eine komplette Gruppe war, die zusammengearbeitet hat. Weil sie hat herausgefunden, dass es dort eine kriminelle Gruppe gab, die haben Hotels ausgeraubt. Also einer hat sich immer bei den Hotels anstellen lassen, bei ein Hotelpage hat herausgefunden, wo ist der Safe. Und dann wurde ein Raub verursacht. Okay. Und angeblich hatte ähm, Mark Hansen was damit zu tun, war mit dieser kriminellen Gruppe. Und Leslie Dwayne Dillon war immer derjenige, der sich als Hotelpage hat anstellen lassen. Und angeblich wusste Elizabeth Short
1: von diesen Überfällen und musste deshalb aus dem Weg geräumt werden. Weißt du, eine Sache ist es, mhm. jemanden umzubringen. Ja, das kann alles mhm. sein, dass die alle, die umgebracht haben... Aber das, wie sie getötet wurde und wie explizit ihre Leiche hindrapiert wurde, so mhm. quasi als Kunstwerk, das passt nicht zu den Motiven, die wir jetzt haben.
0: Genau. Dylan selber hat zu der Zeit in L.A. in dem Astor Hotel gewohnt und er hat ja gesagt, dass er glaubt, dass Elizabeth Shorten einem Hotelzimmer ermordet wurde und... Die Besitzer des Astor-Hotels haben gesagt, dass sie am 15. Januar 1947, der Tag, an dem Elizabeth Short gefunden mhm. wurde, ein Hotelzimmer vorgefunden haben, das voller Blut oh und Gott. Fäkalien war. Oh. oh, scheiße. Andere Zeugen, die in dem Hotel übernachtet haben, sagen, sie haben eine dunkelhaarige Frau gesehen, die Ähnlichkeit mit Elizabeth Short haben. Mhm. Und sie haben einen Mann gesehen, der Ähnlichkeit mit Mark Hansen hatte. Mhm. Außerdem gibt es einen Sohn von einem der originellen LAPD-Officer, das sogenannte Gangster Squad. So hieß das damals, die Polizisten, die ursprünglich den Fall bearbeitet mhm. haben. Und er sagt, dass er sich daran erinnert, dass sein Vater gesagt, immer gedacht hat, es war Dylan. Mhm. Er konnte das nicht, also sie mussten die zwei freilassen, aber er hat immer gesagt, Dylan war's. es. Dylan hatte später in seinem Leben eine Tochter. Und wie hat er sie genannt? Nein,
1: nicht Elizabeth.
0: Elizabeth. Oh, scheiße. Das war die einzige andere Theorie, die auch in den letzten Jahren so ein bisschen Buzz bekommen mhm. hat, wo man denkt, okay, ja. da würden die Puzzlestücke irgendwie zusammenpassen. Aber man wird natürlich nie rausfinden, was wirklich passiert ist, weil es zu spät ist. Ich muss es wissen. Okay, aber damit kommen wir, Sabrina. Damit kommen wir zu der einzigen Theorie, die mich eigentlich interessiert. Ich wollte auch eigentlich gar nicht über irgendeine andere Theorie <lacht> reden. Aber wir müssen ja wenigstens ein bisschen journalistische Integrität ja, hier reinbringen. bleiben. Bla, bla, bla. Aber let's talk mm. about this. Let's talk about bitte, it. Bitte. Bitte. Okay, ja. seid ihr bereit? Der ich hab Gänsehaut Nummer 1 Suspect, also heutzutage, yeah. Dr. George Hodell. Mhm. Die ganze Geschichte der hodell familie ist einfach nur sowas von unglaublich. Komm, ich nicht drauf klar. Es ist einfach nur so krass. Also ich kann nur, die, die Aufmerksamkeit auf die hodell familie in Bezug auf die, den Blactalia-Case wurde in den letzten Jahren wieder zum Thema wegen des Podcasts Root of Evil, mhm. den wir jetzt beide nochmal angehört haben. Yeah. Den habe ich damals schon gehört, als der rauskam. Und ich kann nur empfehlen, diesen Podcast anzuhören. Das ist einfach nur ein Meisterwerk. Es ist so gut recherchiert. Es ist so gut geschrieben. Es ist so gutes Storytelling. Es ist so gut produziert. Yeah. Es ist einfach nur unglaublich. Mhm. Und auf diesem Podcast beruhend gibt es auch die Serie I Am The Night, von mhm. Patty Jenkins, die Regisseurin von Wonder Woman und Chris P mit Chris Pine, yeah. die auf diesem Podcast beruht und die Geschichte von Fauna Hotel erzählt, eine der der Hotel Family Frauen. Anyways, okay? Here we are. Das Jahr ist 1999. Der ehemalige LAPD Mordkommissar Steve Hotel, okay? der sein Leben lang in der LAPD-Morde investiert, investigiert, was ist das Wort? Investigiert. Investigiert hat. Man muss sich vorstellen, er hat während seiner Ausbildung bei der LAPD über den Black Dahlia-Fall gelernt. Als das war einfach nur Lernmaterial. Die haben die Fotos gesehen, die haben darüber geredet. Das ist der größte Code Case der LAPD aus den 40er Jahren. Mhm. Er hat äh, sein ganzes Leben lang als Mordkommissar verbracht und hat sogar, war da sogar sehr erfolgreich und hat ein paar Serienmörder zur Strecke gebracht. Also wenn jemand über Mordbescheid weiß und über Mörder, dann ist es. Steve Hodel. Yes. Im Jahre 1999 ist er bereits in. Rente. Hat er sich zurückgezogen? Ist in Rente? Mhm. So, dann bekommt er einen Anruf, dass sein Vater George Hodel gestorben ist. Ja. Steve hatte kein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Er hatte damals in den 40er Jahren mit seinem Vater in Los Angeles gewohnt, in einem Haus in Franklin Village. <lacht> Deshalb musste ich eben lachen,
1: als ja, du sagtest, uh -huh. du hast eine Wohnung ja, in Franklin. Franklin Village.
0: Ich bin gestern an diesem Haus vorbeigefahren. Pass auf, dieses Haus heißt Franklin House. Es hat noch mehrere Namen, aber die Familie hat es immer Franklin House genannt. In, hier in L.A. sagt man auch das Murder House. Es hat, viele, <lacht> es hat viele Nicknames. Aber man muss sich einfach nur vorstellen, es ist ein sehr ominöses Haus. Mhm. Es ist ein sehr architektonisch interessantes Haus. Es wurde ja. von Lloyd Wright gebaut oder ähm, entworfen. Lloyd Wright ist der Sohn von dem berühmten Architekten Frank Lloyd Wright. Mhm. Und wir posten auf jeden Fall ein Foto. Mhm. Und ich werde da auch, also ich bin morgen wieder in der Gegend. Ich werde da mal dran vorbeifahren. Du, Die, ach, du hast das Haus ist einfach nur...
1: Du hast hier dann in der Nähe gewohnt und als ich bei dir ja. war, da sind wir total oft darin vorbeigefahren, wenn wir mhm. irgendwo hingefahren sind. Ja. Das ist ein sehr besonderes Haus ähm. auf jeden Fall.
0: Es ist ein sehr besonderes Haus und dort hat Steve Hodell mit seinem Vater George gewohnt. Mhm. Aber als Steve acht Jahre alt war, hat George die Familie gelassen, äh, verlassen, ist ausgewandert und George und Steve hatte kein gutes Verhältnis zu seinem Vater und so, jetzt sind die alle älter. Sein Vater ist in seinen 90ern, mhm. im, in den 90ern, auch als, wo wir uns jetzt befinden. Und ähm, er hat in den letzten Jahren wieder das Verhältnis zu seinem Vater so ein bisschen aufgebaut, aber auch nicht so richtig. Frank, äh, George Hodel war ein Arzt, mhm. ein Chirurg. Dr. George Hodel. Er war insgesamt fünfmal verheiratet und hatte elf Kinder und was dazu beigetragen hat, dass Steve und George nicht das beste Verhältnis hatten. So, jetzt bekommt Steve diesen Anruf und fährt zu der jetzigen Frau von George. Und sie sagt quasi, dass George, er war 91, er war sehr, sehr, sehr krank und er hat sich selber als Arzt quasi eine Überdosis verschrieben. Mhm. Also er hat das Ende seines Lebens selber in die Hand genommen. Es war quasi Selbstmord. Yeah, er genau. wusste, er hat eh nicht mehr lange. Er wollte dann nicht verrotten, mhm. hat das Leben genommen und hat ihr einen Brief hinterlassen.
2: Mhm.
0: Und in diesem Brief waren quasi Anweisungen drin, mhm. dass sie alles von ihm zerstören soll, wenn er tot ist. Das hat sie auch gemacht, aber sie hat eine Kiste aufbewahrt. Mhm. Wie in einem fucking Film. Und hat diese Kiste an Steve, seinen Sohn, gegeben. Hat gesagt, hier von deinem Vater, einfach ein paar Erinnerungsstücke. Ja. Ähm, Steve geht also durch diese Sachen, die von seinem Vater hinterlassen wurden und findet dort ein altes Fotoalbum. Ganz unten in der Kiste öffnet dieses Fotoalbum, geht durch und ganz hinten im Fotoalbum fällt ihm auf, dort sind zwei alte Porträtfotos von einer jungen Frau. Und er sieht diese Porträtfotos und er denkt direkt,
1: das sieht aus wie die Black Dahlia. Eine junge Frau mit schwarzen... Ich, ich habe Gänsehaut. <lacht> oh. mhm.
0: Eine junge Frau mit schwarzen, lockigen Haaren. Die sieht aus wie die Black Dahlia. Komisch. Komisch, ne? Hm. Mhm. Weird. Okay. Kurz darauf telefoniert Steve mit seiner Halbschwester Tamar.
2: Ja.
0: Mit Tamar, wie gesagt, es gibt viele Halbgeschwister, viele Geschwister, mhm. weil George rumgehurt hat. <lacht> Nein, weil George so, ja, kommen wir gleich zu. Aber ähm, mit Tamar hatte er auch nie Kontakt viel. Ja. Er sagt also, in, in den ganzen Jahren, in denen die Geschwister waren, hat er vielleicht 20 Minuten mit ihr geredet, äh, immer nur, wenn sie Hilfe brauchte oder äh, Geld brauchte, um aus dem Gefängnis zu kommen. Oder sie hatte halt kompliziertes Leben. Und jetzt aber, da der Vater gestorben ist, haben die beiden wieder mehr miteinander telefoniert. Mhm. Und in einem dieser Telefongespräche sagte Tamar dann auf einmal zu Steve, wusstest du eigentlich, dass unser Vater auf der Liste der Verdächtigen war,
1: die Black Dahlia umgebracht zu haben? Sagt sie einfach so. Aber so also, wusstest du eigentlich? Nach vielen Jahren, wo die gar keinen Kontakt nach haben. So dann sagt die sowas Jahren einfach zu ihrem
0: Bruder, der ein Alter, Mordkommissar ist. ist war. Steve ist schockiert. Was? Das Was? kann nicht sein. Das kann er nicht glauben. Das, das, das schockt ihn so sehr, dass quasi sein Vater beschuldigt wurde, die Black Dahlia umgebracht zu haben. Aber er wurde nie verhaftet, aber sein Name wurde auch nie richtig gereinigt, also ne, es, es klebt irgendwie an all diesen Verdächtigen, weil der Fall mhm. nie gelöst wurde und dann sagt, und Steve als Mordkommissar ja. das zieht ihn aus seinem Ruhestand raus, das ist es da will er mal reingucken und der Fall war ja auch ein Fall der LAPD, wo er selber ein Kommissar war, also es gibt zu viele Verbindungen und er nimmt sich vor zu beweisen dass sein Vater nichts damit zu genau. tun hatte, genau Ja das erste was er macht ist er nimmt einen der handgeschriebenen Briefe von, von seinem Vater aus dieser Kiste und lässt es von einem Profi gegen einen der Briefe vergleichen die die Polizei damals in den 40ern von dem angeblichen Täter bekommen hat mhm. und es kommt heraus dass das ziemlich übereinstimmt das ist die gleiche Handschrift What? was ein Ups. Zufall Ups, ist nicht so gut. Ist nicht, ja. nicht so gut. Okay. Je mehr Steve in die Vergangenheit seines Vaters schaut und in den Fall von Elizabeth Short, desto mehr wird er eigentlich selber davon überzeugt, dass sein Vater George Hodel der Mörder der Black Dahlia war. Wer war denn eigentlich George Hodel? George Hodel war ein, ein Genius. Er wurde... Ähm, Genius? Er wurde... Ein Genius. Genie. Ein Genie. Genius. Wow. Das ein neues Level. Ein neues Level von Translation.
1: Genius.
0: Der Genius George Hodel wurde. Also, <lacht> das, das war so ein Superbrain, ne? Ja. Yeah. Der war schon jung, der war immer super in der Schule, der war ein Spitzenmusiker, ein Spitzenpianist, der war in allem mhm. gut, was der gemacht hat. Der war so schlau, der hat einen IQ-Test gemacht und wurde, also Genie-Level ist irgendwie 150 mhm. und der hat auch 180. Ja. Der hat dann schon früh die Schule abgeschlossen und ist mit 15 auf eine Elite-Uni gegangen. Ja, genau. Dort hat er mit, mit 16 mhm. eine Professorin geschwängert. Ja, die Frau von einem
1: Professor hat eine Affäre gehabt.
0: Ja, die, genau, die Frau von einem Professor. Super, mhm. George. Mhm, so. Und dann, hat, und dann hat sie das Kind ja auch, dann ist sie auch weggezogen, yeah. hat sich von ihrem Mann getrennt und er ist ihr hinterher mhm. und hat gesagt, ich will das Kind mit dir großziehen. hat die gesagt, bist du bescheuert, du bist selber noch ein Kind, zieh wieder geh nach weg. Hause, goodbye, ja. geh weg. Und seine Mutter wollte immer, dass er Pianist wird, er mhm. wollte aber kein Pianist werden. Als sie gestorben ist, hat er sofort aufgehört, Piano zu spielen. Er wollte auch immer Künstler eigentlich yeah. werden. Er war sehr interessiert an Kunst. Yeah. Und hat Reviews geschrieben und hat ein paar Sachen gestartet, hatte eine One-Man-Show und hatte alle möglichen künstlerischen Endeavors, also äh, Pläne. Er ist aber dem dann nie so richtig weit nachgegangen und wurde halt am Ende Arzt, hatte halt am Ende Medizin studiert. Studiere ich halt Medizin, okay. Studiere ich halt Medizin. Da war er natürlich auch super in allem. Mhm. Schubbel, die war total easy für ihn. Und er wurde einer der Top-Chirurgen und der Top-Ärzte in Los Angeles. Okay. Ist ja eine schöne Geschichte. Mhm. Aber ihr weiter Steve auch in die Geschichte. Seines Vaters reingeguckt hat, hat er festgestellt, dass dieser Mann der Teufel war. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Ja. Zum Beispiel fand so er heraus, dass George illegale Abtreibungen verkauft hat. Zu der Zeit waren Abtreibungen illegal. Aber er hatte so ein geheimes Business, wo er medizinische Prozeduren verkauft hat, mhm. die nicht erlaubt waren. Er hat auch herausgefunden, dass er seine Patienten oft fehldiagnostiziert mhm. hat, um ihnen Geld abzuzwacken für Labortests, yeah. die sie eigentlich gar nicht brauchten. Richtig. Pretty shady. Seine Sekretärin Ruth Spalding wusste davon. Sie hatte auch mal eine Affäre mit George, mhm. war jetzt aber nicht mehr... Sie wusste davon, sie hat gesagt, George, das geht zu weit, du kannst so die Leute nicht ne? ja. betrügen und dann hat sie ihn angerufen und hat gesagt, ich, ich habe das hier alles dokumentiert und ich, und entweder du meldest dich selber oder ich werde das melden, ja. dass du, was du für illegale Sachen machst mysteriöserweise im Jahre das war alles im Jahre 1945 mhm. mysteriöserweise ist Ruth Spalding kurz darauf an einer Überdosis an Medikamenten gestorben
1: ja, hat sie sie einfach umgebracht
0: komisch, wer mhm. war denn der letzte der sie gesehen hat und nicht nur der sie gesehen hat sondern der bei ihr war als es passiert ist mhm. Dr. George Hodel What? laut Steve ist es so abgelaufen Sie hat ihn angerufen, hat das gesagt, er hat gesagt, warte, ich komme vorbei, hat ihr zwangsweise viel zu viele Medikamente verabreicht. Er ist ein Arzt, er weiß. hat lange genug gewartet, damit sie weggetreten mhm. genug ist, um wieder wiederbelebt zu werden. Hat sie dann ins Krankenhaus gebracht und 20 Minuten später ist sie gestorben.
1: Ähm, Pulsadern er waren auch mhm. aufgeschnitten, oder?
0: Stimmt, Pulsadern ja. waren auch aufgeschnitten, als hätte sie versucht, sich umzubringen. Ja. Mhm. Und er war bei ihr. Ja, Zufall. Während das passiert. Ich meine, die LAPD fand das ja auch ähm, verdächtig. Ne? Mhm. Also bereits 1945 stand er dann als Verdächtiger in dem Todesfall seiner Sekretärin ja. auf der Liste der LAPD, wurde aber freigesprochen. Man darf nicht vergessen, dass George, Dr. George Hodell, sehr gut connected war in Los Angeles. Mhm. Und dass er... Weil er viel damit zu tun hatte, ähm, Geschlechtskrankheiten zu behandeln, und er hatte viele Patienten, die hochrangig in der LAPD waren, hochrangig in in der äh, in allen großen, alle, die in irgendeiner Weise beeinflusst werden können. Er, er hatte quasi Informationen über Leute, von denen keiner wollte, dass die rauskommen. Mhm. Er hatte Dirt on everyone. Ja. Um, er war auch befreundet mit vielen Stars und mit vielen Prominenten und mit vielen Künstlern, besonders mit Künstlern. Mhm. Er hat sich ja immer zu der Künstlercommunity hingezogen gefühlt, weil er selber früher ein Künstler wurde, aber dafür nie so richtig anerkannt wurde. Er hat eigentlich nie die Bestätigung bekommen, dass er auch ein Künstler ist. Besonders hat er sich für die Kunst des Surrealismus, die surrealistischen Künstler, interessiert. Ja. Zum Beispiel unter anderem hat er seine Kinder nackt fotografieren lassen von diesem, Foto, von diesem Fotografen.
1: Der war so ein Perverser, wirklich.
0: Man muss dazu sagen, dass im Surrealismus, das funktioniert, die, die, der Status einer Frau im Surrealismus ist untergeordnet. Ja. Die Frau dient der Kunst, so die Frau es. dient dem Mann, die Frau dient der Kunst, äh, die, der einzige Grund, warum der Frau existiert im Surrealismus, ist, um der Kunst zu dienen, ja. egal was das bedeutet. Ja. Und er war sehr interessiert an Surrealismus. Er hat auch immer wilde Partys geschmissen in seinem Haus, obwohl, also auch mit seinen Kindern dort. Er hat immer wilde Partys ja. geschmissen, hatte diese Surrealismus-Künstler da, Sexpartys. Seine, seine, mm -hmm. seine Frau war bisexuell, die haben. Orgien geschmissen, ja. Orgien gehalten ja. und als seine eigene Tochter Tamar, oh. von der wir eben schon gehört so haben, 14 Jahre alt war, hat er angefangen, seine Tochter mit zu diesen Sexpartys zu ja. bringen. Er selber hat sie entjungfert, weil er gesagt hat, das ist ein Geschenk, ja. was er für sie hat, hat ihr und es ist eine Ehre für sie. Ja. Es war richtig abgefuckt, was in diesem Franklin House abging. Mhm. Eine Geschichte geht so, seine Tochter Tamar wurde wieder mal von George vergewaltigt. Und sie ist schwanger geworden. Ja. Und dann 14. hat er gesagt, da, mit 14, dann hat er gesagt, okay, da musst du weit wegziehen und dieses Kind alleine großziehen. hat sie natürlich gesagt, ich möchte nicht wegziehen. Ich möchte dieses Kind nicht. Ich möchte nicht ein Kind von meinem Vater. Er fand das lustig, dass sie schwanger war, sagt sie, aus eigener Erzählung. Und er war natürlich gut vernetzt, weil er ja auch selber illegale ähm, Abtreibungen Verkauft hat, kannte er auch andere Ärzte, die das gemacht mhm. haben. Dann hat er sie geschickt zu einem dieser Ärzte. Ähm, derjenige, der sie gefahren hat, der sie dorthin gefahren hat, hat sie zu der Abtreibung gefahren. Sie hat die Abtreibung Treibung bekommen ohne Betäubungsmittel. Sie hat geschrien, sie hat geschrien, bitte aufhören, aber ja. es geht natürlich nicht inmitten einer Abtreibung. Nachdem sie fertig war, hat derjenige, der sie gefahren hat, nicht nach Hause gebracht, sondern hat sie zu ihm in die Wohnung gebracht, hat sie dort vergewaltigt und hat sie dann wieder zurück nach Hause gebracht. Als sie ihrem Vater erzählt hat, was passiert war, war er total sauer. Aber nicht wegen der Vergewaltigung, sondern weil die Vergewaltigung direkt nach einer Abtreibung stattgefunden hat und sie jetzt vielleicht eine Entzündung bekommen könnte und dann muss er sich wieder drum kümmern. Mhm. Okay, das ist George Hodel. Er hat auch später, wie wir aus dem Podcast wissen, er hat auch später seine eigenen Enkelkinder Medikamente genommen, damit sie wie sagt man, ähm, ohnmächtig wurden und hat sie dann nackt fotografiert und also der Teufel, der ja. Mann war der, absolut, der absolute Abschaum. Das mit dem Surrealismus spielt in die Geschichte rein, weil George wollte immer ein Künstler sein. Es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, ich wünschte, ich könnte irgendwas machen, um diese ganzen surrealen oder surrealistischen Künstler zu übertrümpfen. Ja. dass sie zu ihm aufschauen, dass die ihn bewundern. Dass sie zu ihm aufschauen. Ja. Was gibt es für ein besseres Kunstobjekt in einem kranken Kopf wie diesen als eine echte Frau,
2: mhm.
0: als die Black Dahlia? Also hat Steve immer mehr geglaubt, dass sein eigener Vater George Hodel was mit der Black Dahlia zu tun hatte. Es wohl, er hat natürlich auch herausgefunden, dass die dass Elizabeth Short direkt was mit George Hotel zu tun hatte, dass es da eine Verbindung gab, mhm. das hat er natürlich, das sind so Basics, die er ja. natürlich auch rausgefunden hat. Ähm, und er hat dann natürlich auch noch mehr mit Tamar gesprochen und dabei hat er dann auch rausgefunden, dass als das damals passiert ist mit Tamar, als sie schwanger wurde und dann die Abtreibung hatte, vergewaltigt wurde und so weiter, danach hat Tamar mit ihrer Mutter gesprochen. ne. Und die Mutter hat gesagt, du musst fliehen, du musst hier weg. Wenn du hier bleibst, weiß ich nicht, was dir passiert, weil dein Vater ist zu allem fähig. Das äh, alles ist übrigens im Jahre 1949 passiert, also nach, nach dem, Mord. dem Mord der Black Dahlia. Aber Steve findet das alles gerade heraus, dass das passiert ist. Und dann ist Tamar auch geflohen und wurde dann aber gefunden, wurde zur Polizei gebracht und hat der Polizei alles erzählt hat der Polizei gesagt, mein Vater vergewaltigt mich, ich war schwanger, ich habe eine illegale Abtreibung bekommen, bla, 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 bla. Und dann wurde George Hodel wieder angeklagt. Also 1945 wurde er wegen des Mordes seiner Sekretärin angeklagt und jetzt wurde er wegen Inzest angeklagt. Aber die haben das dann so dargestellt, als wäre Tamar total crazy und ein Teenager, der total rebellisch ist. Und ihre eigene Mutter, ihre eigene Mutter hat im Gericht gegen ihre Tochter ausgesagt. Obwohl sie ihr vorher gesagt hat, die soll fliehen, weil sie nicht weiß, was ihr sonst passiert.
1: Sie hat gesagt, sie ist eine pathologische Lügnerin. Die hat Ja. Und es wurde gesagt, es gab keine Abtreibung, es wurden
0: falsche Zeugenaussagen. Es, auf jeden Fall wurde George wieder freigesprochen. Mhm. Und dann hat Tamar, hat Steve rausgefunden, dass Tamar damals der LAPD gesagt hat, mein Vater hat die Black Dahlia getötet.
1: Ja, die musste dann in so eine Klinik, ne, in so eine psychiatrische mhm. Einrichtung. Ja, genau. Und dann kam, genau, und vor Gericht hat sie gesagt, dass sie, ihr Vater der Mörder von der Black Dahlia ist. Und dann kamen nämlich Polizisten in diese Einrichtung und haben sie befragt darüber. Und so ist George äh, genau, nämlich stimmt. auf die Verdächtigenliste gekommen. Und dann...
0: Hat sie, gesagt, er hat, die, hat sie gesagt, er hat die Black Dahlia getötet, er wird mich auch töten. Ja. Yeah. Und dann haben, haben die natürlich aber das so gedreht, dass sie verrückt ist und crazy ist und dass dann nichts dran ist. Und deshalb wurde George auf jeden Fall erstmal freigesprochen. Aber weil sie das gesagt hat, wie du schon gesagt hast, war die LAPD dann an, an ihm dran. Aber bisher, also wenn wir wieder jetzt in die 90 in die 90er Jahre zu Steve, beziehungsweise 2000 da gehen zu Steve, mhm. ist das alles, was er rausgefunden hat, was er vorher nicht Jetzt über seinen Vater genau. wusste. das
1: wusste er nicht bis in die er 90er. Wusste, überleg mal. Überleg, überleg mal. mal. Er war an der Quelle. Er hätte den Fall mhm. nehmen können und dann nochmal mhm. ähm, investigieren können. Aber er ja. wusste das alles einfach nicht. Er wusste das alles nicht. Das ist so schlimm. Och.
0: So, und dann schreibt Steve, so wir sind jetzt wieder in den Early, early 2000s, ja. Steve schreibt also, also Steve, der eigentlich beweisen wollte, dass sein Vater nichts damit zu tun hatte, nachdem Steve. er das alles lernt, was wir gerade auch gelernt ja. haben über das Leben von George, glaubt, ist er hundertprozentig davon überzeugt, dass George verantwortlich ist für den Tod von Elizabeth Short, ja. für den Mord an Elizabeth Short. Also schreibt er ein Buch, das kommt im Jahre 2003 raus, das heißt The Black Dahlia, The Black Dahlia Avenger. Mhm. Okay, Er schreibt dieses Buch, das wird auch ein New York Times Bestseller, das kommt total gut an. Die Theorie macht Sinn, aber er hat natürlich in diesem Buch keine Beweise. Keine,
1: gar keine. Mhm.
0: Bisher ist es eigentlich nur eine Theorie, die er selber aufstellt, über seinen eigenen Vater. Ja. Das ist krass. Und er spricht eines Tages, nachdem das Buch rausgekommen ist, right? Wir sind jetzt nach 2003, das Buch ist rausgekommen. Alles, was wir gerade über George gelernt haben, hat Steve gelernt. Mhm. Das Buch kommt raus. Jetzt geht's weiter. Er spricht mit seiner Halbschwester Tamar, ja, die Arme, die alles Mögliche durchgemacht hat. Und, sag, und Tamar sagt, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Vorne, die andere Halbschwester, um die sich auch der Podcast und die Serie dreht, hat jemanden auf ihrer Arbeit getroffen, mhm. der früher an dem Fall gearbeitet hat, hat zufällig jemanden getroffen, einen ehemaligen Polizisten, Polizisten ja. der in den 40er Jahren an dem Fall gearbeitet hat. So krass, und der hat ihr erzählt, dass das Franklin House verwandt yeah. wurde damals. Das Franklin House wurde verwandt, weil George Hodel tatsächlich ein Verdächtiger war, offiziell im Fall der Black Dahlia. Mhm. Okay, davon wusste Steve bisher noch nichts. Hey. What? Interessant. So. Um sein Buch zu promoten, schickt er eine Kopie des Buches an einen LA Times Journalisten namens Steve Lopez, weil er möchte, dass der darüber berichtet in seinem Blog. Mhm. Und er sagt auch, hier ist mein Buch, das ist nur eine Theorie, aber mir wurde schon von der Polizei gesagt, wenn äh, George Hotel jetzt noch leben würde und wir hätten dieses Buch, wäre das genug, um ihn zu verhaften und um der Sache wieder nachzugehen. Mm -hmm. Aber er lebt leider ja. nicht mehr. Schwubbel die können wir leider nichts machen. Steve Lopez, dieser Journalist von der LA Times, sagt: ma, Also möchte ich auf jeden Fall darüber berichten, aber ich muss erstmal fact-checken. Ich muss erstmal gucken, stimmt das überhaupt alles? Ich kann das nicht einfach so annehmen. Ich muss selber ein bisschen recherchieren. Dann fragt dieser Steve Lopez bei der LAPD nach, ob er die alten Akten haben kann. Und die LAPD sagt so, nee, n -n, ist leider ein aktiver Fall, arbeiten wir noch dran, wollen wir nichts zu rausgeben. Okay. Dann fragt er bei der LA, beim LA Bezirksstaatsanwalt nach, der den Fall damals verfolgt hatte, ob, er, ob die ihm helfen können. Und die sagen, hör mal, wir können leider keine Ressourcen verschwenden keine an einem Cold Case. Ja. Aber es gibt diese eine Kiste. Es gibt eine Kiste, die wir im Tresor haben zu dem Fall der Black Dahlia. Willst du das haben? <lacht> Dann sagt er, ja, natürlich möchte ich das haben. So, pass auf. Einer der ursprünglichen Lieutenants, Lieutenant Frank Jernison der damals in den 40er Jahren ja. an dem Fall gearbeitet hat, hat diese Kiste
1: in den Tresor getan, als Backup. Ja, der hat, also, der hat Kopien gemacht von den Akten, ja. von den Sachen. Genau. Ja.
0: Heimlich. Jetzt bekommt das Steve darf man eigentlich nicht. Heimlich. Genau, pass auf, jetzt bekommt Steve diese, diesen, diese Akte, also der Journalist Steve und Steve Hodell. Und er macht diese Akte auf und rausfällt ein Foto. Von George Hodel. Und dann findet er dort darin offiziell die, Verde die sechs letzten Verdächtigen, mhm. die die LAPD untersucht hat. Und ganz oben auf der Liste ist George Hodel. Yes. Also ist alles bestätigt. George Hodel war einer der Hauptverdächtigen im Fall der Black Dahlia. Und dann finden sie in dieser Kiste die Abschriften, von dem Überwachungstape, ja. von den Wanzen, die im Franklin-Haus war. What? Mhm. Wo sie zufällig darüber Bescheid wussten, weil zufällig vorne Hotel einen alten Polizisten... Also niemand wusste, niemand weiß in der LAPD, dass es diese Kiste gibt, dass es diese Beweise gibt, dass es diese Abschriften gibt, dass das Haus damals verwanzt wurde. Und jetzt zufällig hat es Steve Hotel, der Sohn, mhm. von dem potenziellen Mörder... Warum war das alles noch in diesem Tresor? Warum hatte das die LAPD nicht? Sie haben dann, wie du gerade schon gesagt hast, rausgefunden, dass die Akte damals an die LAPD weitergegeben wurde. Diesem Lieutenant Jonathan wurde gesagt, gibt es an, an die LAPD, die kümmern sich drum. Die LAPD hat das bekommen. Es wurde aber trotzdem zum Cold Case. Und diese Akten...
1: Sind einfach verschwunden. Verschwunden, ja, kann ja mal passieren. Einfach verschwunden! Nach so langer Zeit, mein Gott. Aber Janison war schlau, ja, man, er hat das alles heimlich kopiert und in diesen Tresor getan. Ja, der, der ist mein Held, wirklich, <lacht> der Typ. Der ist ein absoluter Held. Aber guck mal, da siehst du wieder, da haben Leute Sachen verschwinden lassen. Wahrscheinlich, ja. weil sie selber irgendwie mit drin stecken oder weil yep. sie sich haben bestechen mhm. lassen oder sonst was. Ja. Weil sie nicht wollten, dass George Hodel
0: irgendwas über ja. sie sagt oder Ey, das ist so korrupt, korrupt, Scheiße. korrupt. Alles so korrupt. Und bis heute, ne? Ja, bis Weil, heute. Auf. Genau. Bis heute. Denn dann hat Steve Hodel, ist natürlich hier Goldmine, ne? Mhm. Hat er vier bis fünf Monate lang. Diese Abschriften sich durchgelesen. Ja. Also quasi alles, was von diesen Wanzen auf. Die Wanzen wurden damals heimlich in das Haus eingebaut, das war eigentlich illegal. Ja, die sind ja, da eingebrochen, genau. haben die Wanzen reingetan, ans Telefon, überall. Und dann haben die das immer live mitgehört mhm. und alles abgetippt. Mhm. Und das würden wirklich vier bis fünf Monate hat Steve Hodell durch diese sich da durchgelesen. Um, und dann, ich meine, alles Mögliche wurde da drauf gehört, ne? Aber zum Beispiel hier wurde am ersten Tag von der Verwandzung hat George Hotel sich mit jemandem unterhalten, mit einem deutschen Mann, heißen in den Abschriften. Die Deutschen natürlich auch mit drin. Der Deutsche, der Deutsche, <lacht> ja. Und hier ist ein Zitat von dem, was er gesagt hat zu seinem Gesprächspartner. Mhm. Sagen wir mal, ich habe die Black Dahlia getötet. Sie können es jetzt nicht mehr beweisen. Sie können nicht mehr mit meiner Sekretärin reden, weil sie tot ist? Kann sein, dass Sie es jetzt rausgefunden haben, dass ich sie getötet habe. Vielleicht habe ich meine Sekretärin getötet. Hör Das hat er gesagt. Selber, aus seinem eigenen Mund. Er hat auch darüber gesprochen, ähm, wie er Leute im, in der Staatsanwaltschaft und in der Polizei hat versetzen lassen, wie Leute ihre Position verloren haben, dass er Offizielle Leute, die an dem Fall gearbeitet haben, bestochen hat. Er hat darüber geredet, aus dem Land auszuwandern. Er hat darüber geredet, dass er weiß, dass sie an ihm dran sind. Das ist alles auf diesen Tapes drauf. An einem Tag steht das hier in den Abschriften. Man hört eine Frau weinen, früher am Tag. Ja. Die Frau hört man sonst, die Fra Frau hört man sonst nicht mehr, man hört sie nicht in Gesprächen, man hört nicht, man hört gar nichts von dieser Frau. 8.20 Uhr. Männer gehen runter in den Keller und fangen an, ein Loch zu graben. 8.25 Uhr, Frau schreit. Ja. Man hört einen Schlag. 8.27 Uhr, Frau schreit weiter. Man hört mehr Schläge. Dann hört man nichts mehr von der Frau.
1: Ey, Alina. Nie wieder. Was da abging in dem Haus.
0: Und was Steve, ja, Steve Hodell sagt, das war ein Mord, was man da mitgehört hat. Da, da ist ein Mord geschehen. Da war in dem Keller war eine Frau, die wurde ermordet. Und die Polizisten haben gesessen, fünf Minuten entfernt, haben das live mitgehört haben nicht, und haben nicht ja, eingegriffen. Sind nicht hingegangen.
1: Warum? Warum? Aber das heißt ja auch, er hat nicht nur die Black Dahlia getötet, sondern danach sind ja noch mehr Morde, so wie es aussieht, passiert.
0: Steve glaubt laut seiner Recherche, dass er mindestens 50 Frauen getötet oh. hat. Steve findet... So, pass auf. Dann, ne kurz darauf, jetzt sind wir im Jahre 1950, mhm. flieht George Hodel in die Philippinen, auf die Philippinen ja. und bleibt dort für die nächsten 40 ja. Jahre. Ja, der geht einfach. Also, Dann ist das Problem weg. Der, der hat seine Familie hinterhergelassen Und da war ja Steve gerade acht. ne? Ja. George Hodel geht. Steve war acht und sein Vater ist... Ach, ich komme einfach nicht klar. Steve war acht, sein Vater ist geflohen, weil er wegen der Black, weil er wegen der Black Dahlia ähm, untersucht wurde und jetzt schreibt Steve ein Buch darüber, dass, dass ein, sein Vater die Black Dahlia umgebracht hat. Mhm. Und er hat, das hat ja das alles, verstehen. diese ganzen Beweise hier, hat er gefunden, nachdem er sein Buch rausgebracht hat, dann hat er ja an einem zweiten Buch gearbeitet. Ja, genau. Ähm, er hat nämlich noch mehr gefunden, noch mehr Beweise, nicht nur diese Tonbänder. Er hat dann rausgefunden, dass weil Lloyd Wright und Frank Lloyd Wright, die waren ja sehr bekannte Architekten mhm. und es gab alle möglichen ähm, archivierten Dokumente über die Projekte, an denen die Architekten gearbeitet haben, im UCLA Archiv, mhm. Archiv für Studenten ähm, an der Uni. Dann ist er da mal runtergefahren und hat gesagt, guck ich mal, ob ich das finde. Mhm. Findet er eine Akte, auf der steht Hotel? Mhm. Darin findet er alle möglichen Informationen über das Franklin House. Also alle möglichen Dokumente. Unter anderem findet er Rechnungen. Ja. Ja. Von? Von aus dem Jahre 1947 von 50 Pound Zementsäcken. Zementsäcke. Und zwar waren diese Receipts, diese Rechnungen
1: vom 9. und 10. Januar. paar Tage vor, bevor Elizabeth gefunden wurde. Am
0: 15.01. wurde Elizabeth gefunden. Und es waren die gleichen, es waren die gleichen 50-Pound-Zementsäcke, die bei neben der Leiche von Elizabeth Short gefunden wurden.
1: Wirklich, das ist. I'm sorry, aber das ist doch einfach nur krank. Und das sind richtige Beweise. Weißt du, bei den das anderen ist, Theorien, ja, ja, klar, könnte sein, mhm. okay. Aber hier haben wir richtige Beweise oder Indizien, die darauf hinweisen. Mhm. Oh mein Gott. Das ist einfach so zu krass. Also
0: das war, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, 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 case closed. Ja, case closed. wirklich, Für mich, like, ist what? Auch closed. Die Zufälle, das können doch keine Zufälle sein. So, dann gab es ein, eine weitere Sache, die weil 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 Steve hat einfach nicht aufgehört, ne, an diesem Fall zu arbeiten. Das hat ihn komplett der ist eingenommen besessen, die Familie davon. hat auch der ist besessen ja. davon. Das kann ich auch verstehen. Ja. Er bekommt eine E-Mail von einer Frau. Eines Tages, die sagt, ich bin durch die alten Sachen von meiner verstorbenen Mutter gegangen mhm. und habe in diesen Sachen einen Brief gefunden. Ja. Einen versiegelten Brief von meinem Opa, sagt diese Frau, ja. Sie macht diesen Brief auf und schickt ihn an Steve Hodell. Der, der Brief wurde geschrieben im Oktober 1949. Zwei Jahre, also während ähm, George Hodel damals untersucht wurde. Dieser Brief war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern er sollte nur geöffnet werden, wenn einer von seinen zwei Töchtern auf mysteriöse Weise stirbt. Ja. Dieser Opa, dieser Mann hat damals in Los Angeles gewohnt, 1949. Und in diesem Brief steht... Der natürlich, es wurde natürlich getestet, ob der Brief echt ist und, und, und so weiter mhm. und so fort. In diesem Brief steht, dass er ein Informant war für die LAPD. Er war befreundet mit einem Mann namens GH. -G -H. Er sagt keinen Namen, er sagt Initialen. Aber GH mhm. ist ja George Hodel, <lacht> potenziellerweise. Er sagt, dass er mit diesem GH befreundet ist und dass dieser Mann der Killer der Black Dahlia ist. Er hat Angst vor G.H. Er hat Angst, dass er seinen zwei Töchtern was antun würde. Die LAPD wüsste wohl ganz genau, wer G.H. ist. Und sie beschützen ihn. Aber wenn einem von seinen zwei Töchtern was passiert, muss dieser Brief geöffnet werden und an die LAPD weitergegeben werden, damit die LAPD weiß, dass G.H. dafür potenziell verantwortlich war. Äh, äh, es gibt natürlich... Also... Es ist einfach nur so krass, was alles 75 Jahre später rauskommt. Ja. Aber gleichzeitig dadurch, dass es 75 Jahre her ist, dass man nichts mehr nicht zurückgehen kann. Ne? Aber pass auf, Steve Hodell hat es sogar geschafft, die DNA von seinem Vater zu bekommen. Ich weiß. Er hat dafür selber bezahlt. Ja. Er hat es selber gemacht. Und dann hat er zur LAPD gesagt, hör mal, ja. wenn wir die DNA mit der DNA. Von den Sachen, von dem Fall mhm. vergleichen könnten, weil die, heutzutage es gibt eine Möglichkeit, die DNA von den alten Beweisstücken zu entnehmen, ähm, dann können wir ein für alle Mal bestimmen,
1: dass der Killer mein Vater war. Ja, oder auch nicht, ne? Sie, oder ja, auch nicht. Sie können genau. es so einfach ja. beweisen oder einfach ausschließen. Der größte,
0: Der größte Cold Case, den es gibt. Ja. Da, da müsste ja irgendjemand sitzen bei der LAPD und sagen, boah, ich möchte meinen Name ja. soll. Wenn du derjenige bist, der das machst, dann wird dein Name genau. für immer in Stein gemeißelt. Genau. Aber die bei der LAPD sagen, nee, die weigern sich. Der, der alte Fall wollen wir nicht rausgeben. Die kommen mit irgendwelchen also, Erklärungen, dann, Entschuldigungen. Das
1: finde ich so heftig. Das wirklich. stinkt ja, ja zum das Himmel. Stinkt zum Himmel. Die ganze
0: Welt möchte das wissen. Ja.
1: Sie könnten es einfach so mit einem kurzen Test einfach
0: ja. prüfen. Aber was würde dann noch rauskommen über die LOPD? Ja, LAPD? stimmt, über die Leute. In ne? den 40er Jahren. Habt doch mal ein bisschen Rückgrat, ey. Mhm. Das ist 80 Jahre her. Die decken sich einfach immer noch alle. Mhm. Poh. Und so geht Steve Hodell dem Fall weiter nach. Ähm, und, und wie schon gesagt, hat er in seiner Recherche herausgefunden, dass mindestens 50 Frauen in diesem Keller mhm. gestorben sind. Er glaubt, dass das alles in diesem Keller, oh. in diesem Franklin-Haus passiert ist. Er hat auch mal den Boden testen lassen dort. Mhm. Den Boden yeah. hinten oh. vom Haus. Und es ist irgendwie rausgekommen, dass da Leichenrückstände oh. und alles mögliche oh sind. Oh Gott. Ja. ja. Er sagt, dass George Hodel abgefuckter war als jeder okay. Mörder, den er jemals in seiner Karriere untersucht hat. Das
1: ist so schlimm. Und das ist sein
0: eigener Vater. Ja.
1: Das ist ein Statement, weil wir kennen glaube ich viele abgefuckte Serienmörder und mhm. George wurde nie zur Verantwortung gezogen und ja, er hat halt nicht nur gemordet, sondern noch viel viel andere ja. schlimme Sachen ja. gemacht. Ja. Wieso? Boah. Er, er war
0: einfach... Und ich frage mich dann auch, okay, er hat 40 Jahre auf den Philippinen gewohnt. Was hat denn der da noch ja, alles angestellt?
1: Genau. Was hat der da alles gemacht? Und da hat er wohl kaum ein behütetes, unschuldiges Leben geführt. Das kannst ja. du mir wohl nicht erzählen.
0: Und dass der dann am Ende... Die Kon dass der am Ende... Äh, sich sein eigenes Lebensende aussuchen durfte. Das ist so. Ja, und dass der einfach komplett mit allem davon gekommen ja. ist. Mit allem. Und er hat. Dass der ein langes Leben geführt hat und dann hat der gesagt, ich bestimme, wann ich sterbe. So.
1: Ich meine, gut, er war schon 91, lange hätte er wahrscheinlich eh nicht mehr gelebt. Ja. Aber er hat ja auch auf jeden Fall geschrieben, es äh, ist Zeit für mich zu gehen, bevor noch was Schlimmes passiert oder sowas hat er ja geschrieben. Mhm. Also. Und ich weiß nicht, also in diesem
0: Podcast, also wenn ihr den Podcast hört, da wird es halt aus der Sicht von vorne Hotel erzählt und da findet man dann natürlich auch heraus, wie die ganze Hotelfamilie davon beeinflusst mhm. wurde und alle möglichen ganz krassen Sachen, die da noch passiert sind in diesem Franklin Haus und mit der Familie und mit den Kindern yeah. und den Enkelkindern. Yeah. Einfach unglaublich, unglaublich. Also, ja, und wenn man dann auch überlegt, wie viele Leute da mit drin hingen und das ist der eine Falle, bei denen wir das wissen, mm. was, was ist dann Wo, noch alles passiert. Wer sind die anderen ja. Opfer, ne? ja. Wer sind die, also wer sind die ganzen Opfer in Amerika auf den Philippinen? Mm. Die verdienen es eigentlich alle, dass man da nochmal ordentlich reinguckt. Dieser Und das ist der Cold Case Fall. Ja,
1: offiziell der Cold Black Case. Dahlia. Für mich ist es mhm. kein, also ich bin überzeugt ja, davon, dass der das war. Ich bin auch total überzeugt, weil, dass es George Hotel war. Weil das würde auch so passen mit dem Surrealismus, weil wenn man sich so surrealistische ja. Kunstwerke auch anguckt und es kommt auch in dem Podcast, mhm. dass es diesen Künstler gibt, Man Ray und der hat zum Beispiel man auch seine, Ray, genau. ähm, Frau immer fotografiert und da gibt es ein Bild, da liegt halt seine Frau in der gleichen Pose, wie die Black Dahlia gefunden wurde. Ja. Und das ist schon einfach kr so ein krasse Zufälle. Also,
0: Zufall? Ja. ja. Und auch natürlich, wie er seine Töchter und Enkeltöchter behandelt hat, die hat er ja nicht als Menschen gesehen, ja. sondern einfach nur als Objekte, ja. die ihm und seinen kranken Freunden zur Verfügung standen. Einfach nur
1: schlimm. Schrecklicher Typ.
0: Ja, aber es gibt, eine, also wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Theorien noch da draußen, aber die meisten, die haben sich halt bis heute nicht durchgetragen, also das sind so die, die, die Haupttheorien, aber wenn, was glaubt ihr, was glaubt ihr und äh,
1: mhm. ja, also ich meine, ich glaube, nach unserer Episode glaubt ihr wohl wahrscheinlich, auch, ja, das ist schon... schon <lacht> ja, habt ihr von dieser Theorie schon gehört? Weil es gibt ja unzählige Podcasts ja. wirklich über den Black Dahlia-Fall. Ja. Ähm, mhm. ja, sagt uns, ob ihr hier was Neues gehört habt und was ihr denkt dazu. Ja, es war also genau. War ein würdiger Jubiläumsfall, muss ich sagen. Ja. <lacht> ein großer großer albtraum vielen dank alina für diese story es war mir eine große ja. freude es ist jetzt auch das 75. jubiläum
0: gewesen ja, im januar
1: genau und ähm, ja hast du denn jetzt diese serie eigentlich geguckt the woman across the Ach so. street ja From können wir bitte darüber reden noch kurz Girl? Heute ist eine extra lange spezielle Ja, egal. Woman Across the
0: Street from the Girl in the Window. Wie heißt das? Ich weiß nie, wie das heißt. I don't know. Ja, die Serie, diese ähm, mit Kristen. Kristen wie heißt sie denn? Bell. Kristen Bell. Die ist total mag. Ich liebe die. Ich die total super. Die ist Anna mhm. aus.
1: Um Eiskönigin. Ja,
0: die kann auch voll gut yeah. singen. Und die, und die und ihr Mann Dex, die haben auch mm -hmm. immer so eine coole Haltung zum Thema Celebrity yeah. und Kinder und so. Sind so sehr offen. Sind Aber sagen, Ja, ich auch. Anyway, sie ist die Hauptrolle in The Girl Across the Window from the Street and The Girl in the Window with a Glass of Wine Across the Street from the House. Whatever. So heißt
1: yeah. das. Yeah. Wie fandest du also, okay, ist komisch.
0: Okay, ich habe mehr erwartet. Ja. Ich habe was anderes erwartet. Ne? Ich wusste,
1: ich wusste, das ist eine Parodie. Ich wusste das zum Beispiel nicht, als ich angefangen habe. Und, okay. und dann irgendwann so. kam mir das so mhm. komisch vor. Hä? Das ist immer so, da sind immer so komödiantische mhm. Elemente, aber das ist nicht witzig gespielt, ja. habe ich dann gedacht. Ja! Und dann habe ich halt Danke. noch mal googelt, was ist das überhaupt? Mm -hmm. Und dann stand da, okay, es ist eine satirische Serie. Und dann dachte ich, okay, und dann habe ich quasi die zweite Hälfte der, der ähm, Staffel mit dem Wissen erst geguckt. Mm -hmm. Du solltest das eigentlich nicht googeln müssen, ist mein
0: Ja, <lacht> okay. Eigentlich, also eigentlich, wenn, wenn eine Serie weiß, was es ist, mm -hmm. dann kann es das, das auch erzählen. Ja, ja. Mit stilistischen Mitteln und, mhm. so und so und so und so. Genau und zum Beispiel, ich wusste, es ist eine Satire mhm. und dann habe ich es aber angefangen und dann war ich direkt verwirrt, weil es so echt war. Ja, es war halt auch so spannend teilweise, mhm. ne? Spannend. Ja. Es war gut gespielt, ja. also sehr, sehr gegroundet, also sehr ge, ähm, bodenständig. Mhm. Die Charaktere mhm. waren nicht überhoben. Ja. Aber ab und zu kamen total krasse ja. Story-Segmente. Ja. Ähm, ähm, zum Beispiel wie, keine Spoiler, aber wie ihre Tochter gestorben ist. Man lernt das sofort. Ja. Am Anfang des Films, sie hat eine krasse Vergangenheit. So. Und dann dachte ich mir so, wow. Hä? Und dann,
1: dann fühlt sich das aber halt nicht satirisch genau. an, sondern es fühlt sich einfach nur krass an. Ja, so absurd, so dumm. Wie dumm ist jemand? So krasse jemand, Witze. Dass jemand seine Tochter ja. da in diese Situation mitnimmt. Ja. so. Ja, es soll so satirisch
0: übertrieben sein, aber es fühlt sich einfach nur an wie ein Witz, der überhaupt nicht ja, da reinpasst. Genau. Das war so wie eine ganz normale Serie mit so ganz krassen satirischen ja. Witzen auf einmal drin. Die einen, so das hat sich angefühlt, als würden die einen ins Gesicht schlagen. So, Hi! Hey, hier bin ich! Genau. Und dann so, dann geht's wieder zurück zum Normalen. Da, ich und kann da gar nicht es war irgendwie so klar. hot und cold. Nee. Und ich habe dann auch, also nachher, also ich habe das alles durchgeguckt. Mhm und ich habe wirklich nicht einmal gelacht <lacht> laut ich habe einfach nur so ge das geguckt und ich fand dann weil die Witze die wären lustig gewesen wenn das satirisch wäre ja, gewesen wäre wenn die schauspielerisch so auch mhm. so gespielt schauspielerisch wären. und satirisch also das, das Problem ist aber zum Beispiel nicht die Schauspieler selbst ich glaube das Problem ist ähm, die Produktion und die Regie mhm. Mhm. weil ich habe dann ein Interview geguckt mit Kristen Bell okay. Und sie hat gesagt, dass, dass sie während der Produktion immer wieder das Gefühl hatte so, mh, okay, also wir machen doch hier eine Satire. Ich habe das Gefühl, das ist gerade gar nicht lustig. Ja. Und dann haben, Leute, dann haben Leute gesagt, nee, nee, das ist total lustig und das ist das... das und dann haben die gesagt, quasi, dass sie ihr eigenes Genre erfinden. Also, Ach dass es Gott. quasi keine volle Satire okay. ist und keine, aber ich glaube, das ist eine Ausrede. Weil ich glaube, da ist irgendwas, ich glaube, die Idee war gut, aber irgendwas ja. auf dem Weg war nicht auf einem Nenner. Voll komisch. Und weil das ist ja auch nur ein hohes Produktionsbudget, das sieht ja auch gut aus ja, und total. die Schauspieler sind alle gut, aber irgendwas klickt dann nicht so genau. richtig. So, entweder seine sei Satire oder sei Ernst. Ja, also ich finde auch. Weil eine Sat Satire, das ist ja so wie. Also da muss einfach alles, alles übertreiben.
1: Eben, ja. Weil ich finde auch, es sieht total hochwertig aus und auch die Schauspieler. Mhm. Also ich wusste ja, wenn Kristen Bell mitspielt, dann ist es auf jeden Fall was Gutes, ne? Weil ich mag Billy mhm. auch total gerne. Aber dann dachte ich so, okay, wenn nicht Kristen äh, Bell dabei wäre. Dann wäre das mhm. ein totaler Trash und dann wäre es ja. überhaupt nicht ankommen. Nee,
0: ich verstehe es auch. Und vor allem, wenn du eine Satire hast, aus meiner eigenen Erfahrung als Comedian, dann brauchst du zum Beispiel, hier sagt man zum Beispiel, wenn man einen Sketch schreibt, ja, ein Sketch schreibt, der drei Minuten geht, brauchst du auf jeder Seite so und so viele Witze. Mhm. Das heißt, selbst wenn der Hauptwitz vom Sketch ist zum Beispiel vielleicht, gerade nicht auf der Seite, aber du solltest trotzdem gucken, dass du, dass der Dialog Witze hat oder Panz hat oder. Und ich habe das Gefühl in der Serie, da wurden halt so ein paar krasse Witze reingeschmissen und der Rest war normal. Aber du musst in der Satire eigentlich ständig irgendwas
1: haben, worüber du lachst. Du Muss alles witzig sein, ja. Auch die Morde. Ja. Ja. Alles einfach. Und und es ist ja auch total lustig, zum Beispiel, dass sie sich
0: ihr Glas immer so total. krass auffüllt mit Wein. Das ist ja eine mh, eine, eine krasse Darstellung von den Filmen, die ernst sind. Aber das ja. war irgendwie so,
1: das, das kam irgendwie gar nicht Ich habe das gar nicht verstanden rüber. am Anfang. Ich dachte nur, okay, wieso macht sie das Glas so voll? Hm, okay, ja. so, ich habe es einfach nur hingenommen. Aber es war nicht Aha. lustig für mich jetzt. Nee, es war nicht lustig. Ich habe nicht einmal laut gelacht. Aber die Idee ist schon total lustig. Ich finde, man das, hätte ich wette, das, das total lustig umsetzen können. Ich wette, das
0: Drehbuch war gut, weshalb die auch alle zugesagt mhm. haben. Und ich wette, da irgendwas... Also, meiner professionellen Meinung ist da irgendwas. <lacht> jemand, die Vision uh -huh. von jemand, von entweder der Produktion oder dem Cinematographer oder der Regisseurin, Regisseur, wer auch immer, irgendwie haben die Visionen sich dann hm. nicht übereingestimmt. Und meistens ist es auch so, dass die Leute, die, das die Schriftsteller, ne, das sind ja die unwichtigsten Leute für die Studios, uh -huh die sagen dann, okay, cooles Drehbuch, wir hätten gerne die und die Veränderungen und dann kann der Drehbuchautor sagen, ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn und mhm. dann sagen, ja, aber das möchten wir aber <lacht> okay. und dann hat der Drehbuchautor eigentlich gar keine okay. Wahl. Die originale Version vom Drehbuchautor, die muss halt irgendwie umgesetzt werden und das geht nur, wenn du mit der Version des Regisseurs und der Produktion übereinstimmst.
1: Ich finde es krass, dass das passiert
0: ist. Ich, ich gesagt. Also,
1: nein, ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Weil ich dachte erst, okay, ich habe es einfach nicht verstanden. So, ne? mhm. Deshalb wollte ich, dass du das guckst und mir sagst, wie ich das, mhm. wie ich mhm. das finden soll. Aber, okay, dann ging's uns aber weißt du, das ist
0: auch das Problem. Wenn man was guckt und man, sucht die ganz, man versucht die ganze Zeit zu verstehen, was gucke mhm. ich gerade, mhm. dann kannst du gar nicht reinkommen. Yeah. Du, musst den du musst Leute direkt hier ist das, was du guckst. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, bin ich dabei. Mhm. Und dann kann man sich in die Welt, dann kann man sich in die Welt, auf die Welt einlassen. Ja, dann gefällt es ne? dir oder nicht. Selbst, ne? aber Genau. Äh, Und, aber selbst wenn sowas wie bei einem Marvel-Film oder so, weißt du, du weißt genau, okay, ja. was ich kriege genau. ist krasse Farben, Action, nicht so viel Plot, ja. aber ich bin dabei für 90 Minuten. So
1: Ne? Ja oder Fast and Furious yes. und sowas. Also mm -hmm. gefällt mir nicht, aber du weißt ja genau, was du bekommst und kannst ja. dich drauf einlassen. Oder Romcom, ja oder True Whatever. Crime, was auch ja. immer. Genau. Du musst, man muss den Leuten direkt. Deshalb zum Beispiel
0: bei bei Kurzform, kurzen Sachen wie zum Beispiel, was man viel auf TikTok oder Instagram mhm. sieht, wo eine Caption ist, wo einfach haargenau steht, was gerade yeah. passiert. Das hat Der diese Point Funktion. Yeah. Hier ist das, was du siehst. Mhm okay, kann ich mich drauf einlassen für 60 Sekunden. Ja, genau. Weiß ich, was passiert, dann kann ich das auch genießen. Aber wenn du die ganze Zeit denkst, was... was kommt da wa jetzt? Wa was was, was gucke ich, ich gerade? Ja. Da kannst du dich nicht drauf einlassen, ja, genau. auf diese, diesen
1: Rollercoaster.
0: Ja. ja, ich... Nee,
1: ich habe das genauso empfunden okay. wie du. Ja, echt komisch. Weil einer eine hatte uns auch geschrieben... Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr sagt zu der Serie, weil ich weiß nicht, was ich davon <lacht> halten soll. Also, ich glaube, so geht ja. es zu vielen. Mhm. Naja. Ja. Hollywood ist
0: auch nicht, hat auch nicht immer recht, ja, ne? schon mal recht, so.
1: ne? so. Hollywood-Stars sind auch nur Menschen. Ist auch nicht alles perfekt, was dort geliefert mhm. wird, ne? Wollen die ihr eigenes Genre erfinden, ja. Ja, ja. Wie übertreibt ihr? Dein eigenes Genre. Was glaubt Genre. ihr, wer ihr seid, bitte? Echt, ey. Okay. Okay. dann wird's jetzt aber auch am Ende, ne? Also, jetzt mhm. haben wir das schon wieder ein bisschen übertrieben hier.
0: Ach, die Leute, die freuen sich über so eine lange Episode. Gut. Die Abtreuber freuen sich über so eine lange Episode. Super. Um, okay, well, I
1: hope you have an amazing Monday. Ich hoffe, ihr habt eine super, einen super super Montag, hat sie gesagt. And an amazing week. Und eine super fantastische Woche. And I hate, I hate murder. Und außerdem finde ich Mord richtig scheiße. Yes, thank you. Aber euch lieben wir und bitte abonniert ja. uns, bewertet uns mit fünf Sternen und folgt uns auf Instagram, weil da gibt's die richtigen Insider-Informationen. Und da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Also, auf und? ein neues Jahr mit euch allen und mit noch viel mehr Albträumern. Und ich bedanke mich und sage... Ich mich auch. Post Cheers zur 50. Episode. Goodbye, bitches. We love you. Gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood.